0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E hoje vamos falar sobre independência financeira, sobre liberdade financeira, sobre como se planejar melhor para ter uma aposentadoria digna e não depender do governo, sobre investimentos no geral. E para isso, trouxemos aqui dois nomes de peso no mercado para que a gente possa discutir esse assunto. Estou pela primeira vez aqui no nosso podcast com a presença ilustre de Luciana Seabra, que é CFP, analista CNPI e CEO da Casa de Análise Speech, uma das maiores especialistas em fundos de investimento do Brasil, idealizadora da Superprev, que possui mais de 2 bilhões sobre gestão, e autora do livro Conversas com Gestores de Ações brasileiros. Luciana, bem-vinda, viu?
2: Muito obrigada. Olha... Eu tô acostumada a interagir com pessoas muito grandes do mundo dos investimentos, mas com a Malu Perini, pra é, mim, hoje... Gente,
1: eu tô insuportável porque a Luciana tá falando talvez, isso, eu tô me sentindo. Talvez
2: eu fique um pouco intimidada, calada, Totalmente eu...
0: compreensível.
1: Mas, ô, Luciana, você sabe que... Quem que veio aqui que falou... Acho que foi o Thales, eu falo... O Thales achou que eu era, sei lá... Economista. Economista, eu falei, eu tô fingindo
0: bem, eu tô... É ótimo. Gente,
1: eu não sou economista.
0: E também estamos aqui com o Tiago Nigro. Já é a terceira visita do Tiago, mano?
1: É, acho que
0: sim. É, é
1: porque ainda não saiu. É, não, ainda não saiu o outro.
0: É, Parece é porque na verdade a gente alterou o modo dos você, podcasts. Se a,
1: gente, se a gente não fosse todos os sócios, você pagaria um boleto. Agora.
0: Exatamente, a gente tem uma tradição aqui nos sócios. Já está vendo, Luciano? Pague, é, exatamente. Não, já
1: tá pagando esses
3: boletos, Por isso então que não vale. tem
0: muito porquê, tem mas graça. quando um convidado vem três vezes aqui, a gente transforma ele. É, de maneira coercitiva, ele não tem opção, em sócio honorário. Ele pode pagar uma despesa do podcast e, no futuro, talvez rachar os lucros do programa que é gratuito. Ah,
3: perfeito! A gente tem esse plano também, tem,
2: tem ah, todo o
0: meu do sócio ah, aqui dentro. então eu só né?
2: posso vir mais uma vez, né? Bom que eu saiba, no terceiro eu já desligo o celular.
0: Exatamente, ah. melhor, melhor. Mas apresentando o Tiago para aqueles poucos que talvez não conheçam, o Tiago é fundador do Primo Rico idealizador do Grupo Primo, autor dos livros do Mil ao Milhão e Método Financeiro do Primo Rico, referência em educação financeira no Brasil e no mundo, em número de seguidores total, Tiago, a maior influência do financeiro do Globo. Do Caraca. sistema solar, na verdade, né? É que Elon Musk que está quase colonizando Marte. E também é host do Primocast, que é um ótimo podcast de negócio.
1: Cara dele, cara. Ele já ia falar que era o segundo não, maior. Uma a quinta vez, é. né?
0: Vai vir uma piada. É, não, é que eu não quero falar isso porque as pessoas ficam com a impressão de que, que existe uma competição entre os sócios aqui dentro. E não existe. Essa é a verdade. Mas se existisse, a gente estaria ganhando. Vale pontuar, <risos> vale pontuar isso também, né?
4: Tudo depende das regras é que você verdade, está levando é em consideração. Mas, Deixa ó, quieto. eu só queria é, consertar aqui um pouquinho dessa introdução. A Luciana não é uma das maiores especialistas, ela é a maior especialista oh, do Brasil em fundos de investimentos, rapaz, cara.
2: Olha, quando o negro fala isso, é porque é, né, gente? Não, a gente nem discute, Quem são nós
4: né? para discordar,
0: né? Exato, verdade, consagrou, verdade. já
2: consagrou. Muito obrigada. Bom, eu queria
0: começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu falei aqui sobre independência financeira e liberdade financeira. Muitas pessoas tratam isso como se fossem sinônimos vocês enxergam de maneira diferente o que é independência financeira da liberdade? Como é que vocês veem isso?
2: É engraçado, né? Eu acho que eu nunca me apeguei muito aos dois termos. Sempre que eu abro uma caixinha no Instagram, alguém pergunta, né? Você é independente ou você é livre e tal? E eu acho que tem muito fetiche em torno disso. E quem fica muito nessa... Não, eu tenho que chegar na minha independência. A minha independência é exatamente essa conta aqui. E aí eu vou parar de trabalhar... É, então, independência seria isso? Seria, para mim, tem muito a ver com o um sentimento de liberdade, é, seja lá o que for, né? É, que é essa sensação, assim, de eu posso fazer o que eu quiser, né? Para mim, investir tem muito a ver com fazer o que der na telha. E, e, e para mim, é, é meio isso. Seja a independência, é a liberdade, é para mim poder fazer o que der na telha. A partir do momento que você se sente capaz disso, e para mim isso tem muito a ver com ter uma reserva financeira, sim seja na sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso, você ser capaz de fazer o que você der na telha, para mim você é independente, livre financeiramente.
4: Para mim, assim, concordo com tudo que a Luciana falou, mas se a gente fosse pegar na, na definição da palavra mesmo, né? In não dependência, né? Depender de alguma coisa, assim, não existe a independência financeira, não existe a independência do dinheiro. Todos somos dependentes do dinheiro no mundo que a gente vive. As pessoas sonham em ter muito dinheiro a ponto de que ele deixe de ser um problema e você possa fazer o que você quiser. Isso nunca se transformará numa independência justamente pelo fato de você poder fazer o que você quiser, já que você tem tanto dinheiro quanto você precisaria ou necessitaria. Então ninguém é independente financeiramente, mas podemos nos tornar livres financeiramente. Então esse é um termo que ele ficou muito famoso nos últimos anos, décadas ou talvez séculos. Né? em que as pessoas sempre buscaram a independência financeira, mas isso é uma utopia. O que existe de fato é você ter tanto dinheiro a ponto de ter liberdade para fazer o que você quiser, já que ele se tornou algo quase que infinito pelo fato de finitamente ser tão grande a ponto de você não se preocupar com mais nada.
0: Interessante isso. né? Veja como essa definição semântica, é, muitas vezes ela é totalmente diferente dependendo da pessoa, como ela encara. Por exemplo... Quando eu vi falar a primeira vez sobre liberdade financeira, quando eu tava falando com meu pai, com meu tio, tinha 17 anos, e falei, ah, você é militar. E eu não lembro quem me falou isso, mas falou, olha, como militar você vai ser independente financeiramente. Eles mudaram essa, essa dinâmica que você entende, por exemplo. Só que você nunca vai ser livre. No sentido de que eu não dependeria de outras pessoas, apesar de que eu dependeria do governo, né? Afinal, eu era militar. Só que eu não teria liberdade, por exemplo, para fazer certas coisas que hoje a gente tem liberdade de fazer, porque chegamos em um patamar onde o dinheiro deixou de ser um problema, deixou de ser um motivo de preocupação e simplesmente ele virou até algo secundário na vida. Até falei com a Malu lá atrás, no terceiro episódio do podcast, que na minha opinião o papel do dinheiro na vida de uma pessoa é um dia não ter mais um papel principal, é virar um ator coadjuvante. Só que até que esse dia chegue, ele vai ter um papel principal, né? Porque você vai ter que resolver muitas coisas pra poder ter dinheiro, até uma hora que esse dinheiro deixa de ser uma preocupação e você pode passar pra resolver outras coisas, meio que aquela pirâmide de Maslow. Depois que a gente consegue garantir segurança... É um bom plano de saúde para a família, por exemplo, alimentação, moradia, você resolveu tudo aquilo, aí você parte né, para realizar sua missão na Terra, coisas assim. Mas interessante, a gente não teve uma... não chegamos a um acerto do que seria esses temas. O pessoal muitas vezes fala categoricamente, não, independência é isso, liberdade é aquilo.
4: Mas acho que no final das contas as pessoas estão se referindo à mesma coisa. <risos> é, apenas talvez isso daí deva evoluir em algum momento para se transformar em liberdade. Porque o que você falou mesmo faz sentido, né? Às vezes você trabalha no, no exército, e, e, e às vezes você é independente mesmo, porque você acaba tendo acesso a muitas outras coisas que não necessariamente você precisa comprar com dinheiro, você tá pagando com um trabalho, né? Poderia ser mensurado através do dinheiro, mas não. Então talvez esse termo mude mesmo com o passar do tempo.
1: É, mas tinha uma época que você falava que a pessoa tinha que ter liberdade geográfica, mas lembra? Isso é
0: na liberdade financeira. Eu defini assim, na verdade não é liberdade financeira, liberdade como um todo como assim, um
1: todo, é. era
0: questão de riqueza, eu falava que você tinha que ter cinco coisas pra ser rico, né, isso é só minha definição, não tá escrito em pedra, né,
1: quase, mas,
0: não, <risos> mas faz aparece. sentido
4: mesmo, porque quando a gente fala de liberdade financeira, você tem grana pra caramba, mas o conceito é, será que você é livre de verdade? Sim, você sim. é livre do dinheiro, né? Sim, Exatamente,
0: eu peguei uma definição lá Uma parte do Taleb, outra que a gente pegou Por nós mesmos, mas eu vi, você tem que ter muito dinheiro Segundo o Taleb é dinheiro pra mandar O mundo a, a merda, que nem ele fala, né fala, Que tem é
2: que... o fazer o que der na telha Só que, né, Exatamente. adaptado Para as minhas palavras É Muito mais
0: elegantes, diga-se ah. de passagem é Mas é, é isso, é ter muito dinheiro, só como você falou a gente mesmo hoje conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas elas são escravas de uma agenda montada por terceiros, Trabalham por exemplo. Pra
1: caramba e não tem então ele falava isso: você tem o que ser dono. Querem.
0: Exato, você tem que ser dono da sua localização geográfica, tem que ser dono do seu tempo, tem que ter saúde, porque senão você não consegue aproveitar os outros. Eu vivi isso quando eu tiver de disco, eu já tinha bastante dinheiro, trabalhava sozinho, né? não tinha nenhum sócio. Tem um ditado italiano que fala que quem tem sócio tem patrão, aí já tem que combinar as coisas, né? É diferente. Mas eu tava sem saúde, então Tinha que ficar indo no médico várias vezes na semana Fisioterapia, pilates, eu não era mais dono do meu tempo da né? minha localização geográfica E depois da saúde, não que esteja em ordem Isso aqui, se tivesse em ordem talvez eu colocasse até saúde Em primeiro lugar, relacionamentos Porque não vou falar que é, é impossível Mas é muito mais difícil ser feliz sozinho, né Afinal de contas, e nem sem graça. pessoas Pra dividir as conquistas, né? não vai Mas eu queria ver com vocês Sobre essa questão de, de tentar atingir A liberdade ou independência financeira Não importa como qual que vocês acham que é, é o primeiro passo pensando dos nossos ouvintes que muitas vezes nem começaram a investir? Talvez até estejam saindo do negativo, né? Tem gente que faz dívida.
3: Pesado,
4: né? Pesado. Não, o passo, não, mas eu de, de, posso dizer, Sim. acho que o primeiro passo é, eu acho que seria o incômodo, tá? Por que o incômodo? É, eu, como vocês sabem, toda vez que eu venho aqui, a gente acaba falando um pouquinho de dieta, né?
1: Você que tá pressionado por isso. Eu tô, né? eu tô pressionado. É que é, eu não tô é perto de você. A tá, Malu, você fica falando tudo. A Malu é eu uma pressão! A Malu é uma pressão Meu Deus,
4: consciente. não põe a barba na minha cabeça!
1: vou lá na casa dele fazer a ele uma comer direito. De
2: pressão, é, eu é. fico pressionado.
4: Aí, assim, quando a gente fala de dieta, uma coisa apareceu pra mim esses dias, né? Eu tô incomodado. Eu preciso mudar.
1: É, só isso que... é nítido, porque se você tá sempre falando disso, Exato. é porque você está incomodado
0: de fato. Só que quando eu qual... isso é nítido, eu pensei, o que, que ela vai falar? É nítido isso! Eu falei, um caraca! Tensa, porra, calma aí! Gente, fiquei não, um não, pouco tempo. Quando esse podcast sair, as coisas já mudaram. Olha só. Aí, Mas... já faz um corte disso, Rael. Entendi. É nítido. Isso tá dar
4: o título assim.
1: Que sacanagem, eu sempre digo. Uh,
4: assim, existe o... uma reflexão recente que eu, que eu fiz, que era sobre o que seria da nossa vida ser o incômodo, né? Porque imagina o que seria é, do mundo se você ficasse doente, mas você não sentisse dor, por exemplo, né? Então, o que seria da doença se você não tivesse nenhum tipo de aviso que você está doente? Você provavelmente iria morrer, não é? Porque você não foi avisado. Você tá... O que aconteceria com sua mão num fogo perto da churrasqueira se você não sentisse esse calor, né? Você seria queimado. Então, o que seria da gente se a gente não sentisse incomodado com alguma coisa a ponto de querer mudar? Então, o corpo, eu acho que tem um pouco disso também. Eu estou me sentindo incomodado, logo eu preciso mudar logo, porque eu aviso do meu corpo de que alguma coisa está errada. E nos negócios também acontece. Né? De repente, putz, tem alguma coisa errada com o time, tem alguma coisa acontecendo. É o um incômodo te dizendo que alguma coisa precisa mudar porque tem algum risco iminente. Que seja por causa da sua intuição ou seja por causa da sua percepção realista, algo está acontecendo. Então, quando a gente fala de a primeira coisa em busca da liberdade financeira, Primeiro, alguma coisa que precisa te incomodar, porque ela não é óbvia para as pessoas. Primeiro porque a maioria das pessoas nem sabe o que é, a minoria das pessoas, de fato, tem vontade de buscar atingir isso e algumas outras acham que é impossível você chegar lá. Então, se você não se sente incomodado de não ter a liberdade financeira, como que você vai buscar um caminho para chegar lá? Então, o primeiro passo para mim é o incômodo.
2: É, e a partir desse incômodo eu acho que você precisa criar um plano assim e pra mim isso fez muita diferença na minha vida particular é, tem a ver com você ter algum múltiplo do seu, do seu custo mensal investido de forma extremamente conservadora e eu gosto do número 3 aí pelo menos três vezes então o que que eu sempre senti você? pessoas algum motivo
0: místico que a gente tem um quadro é, aqui sobre isso é,
2: né? so somos é, já ouvi dizer é, somos três irmãos nem caso <risos> brincadeira
0: <risos> porque Jesus
2: porque Jesus <risos> é na verdade é para mim tem muito a ver com se você tem só uma vez o seu custo mensal guardado aquilo te dá uma baita de uma incerteza assim acho que eu aplico muito o que foi o que aconteceu na minha vida quando eu comecei a sentir que eu podia fazer o que eu quisesse. A partir do momento que eu tinha umas três vezes o meu custo mensal guardado. E aí eu falo para as pessoas fazerem isso, calcula, coloca no papel mesmo, não é para ficar, ah, não precisa pôr o um cafezinho ali necessariamente, tal, não vai ser isso, mas coloca aqueles custos principais, aqueles que você teria no mês, se hoje caiu o mundo, fiquei desempregado. O, o que, que eu gastaria no mês? É claro que no mês desse eu não sairia. Eu, eu sempre falo: não corto o Netflix, porque senão você vai entrar em depressão e não vai nem fazer nada. Virou não custo corto, essencial. Eu né? não corto o Spotify, porque você precisa ouvir os sócios ah, na não, sua o depressão. <risos> não, mas você pode assistir o Spotify.
4: Tem sócios uns outros bons, bons aí assinado. também, tá? <risos> Tem uns outros ah, bons, é, bons é, aí então também ótimo. que dá para ouvir. Né? <risos> é,
1: perfeito. Mas <risos> Custos mensais básicos. Mas, mesmo? viu, gente? Não precisa assinar o Spotify pra poder ter sem o A anúncios. galera acho que tem que
4: pagar, né? Não, não. É de graça. Ah, é de
1: graça. É, de graça. é. Ai, pra não, tá podcast bom. não ter. Inclusive, tem se você meio. estiver no YouTube ah, e quiser sabia. ouvir em segundo plano, se colocar pra tocar, mesmo se você não estiver interessado, só pra dar audiência pra gente, pode é. deixar a gente tá tocando. Até o
4: final, assim.
1: É, que é isso, até o final é o mínimo que a gente espera de vocês. todos. Né, os computadores então? da casa
4: ligados. É. Né? É. Não é que a gente quer muito engajamento, retenção. Bota primo
1: Cash em um, um sócio no outro, JJ em outro a gente e vai assim.
2: o site assim. da Speech no outro. É. Olha lá. Mas enfim, aí você coloca, faz, planilha aquilo rapidinho, multiplica por três e investe, e isso aqui não é para botar em bolsa. o seu custo não mensal é pra, isso? É, o seu custo. E não, assim não, não é para pôr em cripto isso, não é para pôr, não é, é título do Tesouro Selic mesmo, aquela coisa bem conservadora. Você tá
0: pensando na reserva de emergência, então sempre o primeiro um, um passo para você.
2: Para mim é isso. É, assim, tem gente que gosta de fazer ela maior, assim, ela seria entre três e 12 vezes o seu mensal, mas acho que três vezes te dá aquela tranquilidade de caiu o mundo, você para, pensa, o que, que eu vou fazer, você tem três meses ali para se reorganizar. Não digo que esse é o seu único investimento, mas para começar para mim tem que ser isso. Porque aí você vai se sentir segura pra dizer não, porque não é legal pra você. Pra sair de um relacionamento ruim, pra poder sair de um trabalho ruim. Pra mim é o primeiro passo. E é claro que você não vai começar com três. Você vai construir um plano. Quanto eu posso pôr por mês até chegar nos três?
4: Mas sabe que eu fiquei... Tem uma coisa que mudou na pandemia pra mim, assim. Que eu tinha na cabeça algo parecido com isso também. Pode ter de três até a seis ali eu tinha na pandemia. E eu fiquei muito assustado com o que aconteceu na pandemia. Porque, putz... Há tanto tempo, né? A gente falava, ah, seis meses de custo mensal, não sei o que lá. E a gente ficava pensando, ah, a pandemia tinha acabado de começar, né? Ah, vai durar um mês. Vai durar dois meses. Olha, por isso você tem que ter o um fundo de emergência e tal. Aí, de repente, o negócio durou mais de um, um ano. Um ano e meio. Né? Tá durando. Eu falei, cara... Aí, uma coisa que mudou pra mim foi... Acho que três meses te deixa super confortável, né? Mas, pra mim, eu, eu trouxe isso pra um outro, um outro nível, pra mim. Eu gosto muito de me sentir seguro, assim, muito, ultra seguro, talvez, sei lá. Então, na minha cabeça, eu mudei esse de 3 para 12, sabe? Eu, acho que eu fiquei meio traumatizado com a pandemia. Eu falei, cara, imagina se a pandemia tá acontece ruim. de novo É uma coisa mais longa. Aí eu, eu acabei alongando um pouquinho mais, sabe?
2: Mas eu concordo perfeitamente que você tem que ter outros investimentos. Só que, como hoje. O juro tá muito baixo e essa reserva de emergência pra mim, eu não topo CDB, eu não topo fundo de crédito, é assim título do Tesouro Selic.
0: Mas aí, você Luciana, sabe? por exemplo, você não topa o CDB, mesmo com o Tesouro Selic sofrendo com aquele deságio?
2: E pra mim tá tudo bem, porque eu sei que o governo tem a maquininha de dinheiro. Assim, o que ele vai fazer é imprimir mais, se precisar pra me pagar, vai dar inflação e tal, mas o meu ele vai pagar. Eu já vi Explica banco grande quebrando.
0: Que que é o, Não, o é, é selic Vamos voltar pras... nessa questão do deságio antes, né? Por que, que eu perguntei para Luciana? Ela falou da reserva de emergência, três meses, o Thiago já puxou para 12. É, eu sempre Começa falei em seis. Três, eu né? sempre falei em seis, mas é ótimo começar com três, até porque. Sim. A gente sempre fala isso: seis meses, Diante seis meses, seis é um, meses. Né? Tipo, é. é, exatamente. Acho que o primeiro passo é você começar. Até porque, se você for esperar. Realmente, olha, finalizar essa fase e ter seis meses da, do seu custo de vida, que para muitos é igual a renda, né? Porque o cara gasta tudo que ganha. Vamos supor que você poupe 10% do que você ganha ao mês. Então, com um mês você tem 10% lá, com 10 meses você tem uma vez o seu custo de vida ou sua renda. Pra você ter 6, são 60 meses, são 5 anos. Então, nesse caso, já são 2 anos e meio montando a reserva. Só que, como você falou, é uma reserva que vai render muito pouco. Porque hoje a gente tem uma Selic que acabou de ser elevada é, em 0,75. Ela está em 4,25, mas a inflação está em 8%. Então, na verdade, você está deixando um dinheiro lá que, apesar de nominalmente estar aumentando em termos reais, ele está perdendo poder de compra. Só que a minha pergunta foi da seguinte maneira: os títulos do Tesouro eles têm uma variação de preço? E o Tesouro seria que ele tem tido uma variação para baixo em alguns momentos? O preço dele tem caído? Por conta de movimentos aí numa parte pré-fixada. A gente vai ficar muito complexo isso, né? Mas ele tá caindo um pouquinho de preço. é Por isso que eu perguntei pra Luciana. Será que vale a pena deixar no Tesouro Selic? Você não prefere correr o risco de um CDB de um bom banco? Tipo um Itaú da Vida, que hoje paga 100% do CDI, que é quase igual a Selic?
2: Então, na verdade, até pra quando eu for... Eu não quero que a pessoa tenha só três meses de reserva de emergência. Pra mim, aqueles três meses tem que ser título público do Tesouro Selic. Só que quando eu passo dos três, aí eu já topo crédito, eu já topo outras coisas. Por quê? Porque eu já vi Banco Grande quebrando lá fora, por mais que tenha proteção de fundo garantidor de crédito, é, até liberar esse dinheiro. Eu estou falando da reserva de emergência, o dinheiro que eu quero na minha mão a hora que for. E
1: eu que, fico... é um, que é um lugar onde você consegue tirar em qualquer momento rapidamente, né?
2: Rapidamente. E ainda prefiro fazer via fundo, óbvio, né? Porque eu amo fundo de investimento, mas não só por isso. Porque <risos> tem fundo taxa zero hoje em várias corretoras que investem só em título do Tesouro Ali que que o resgate é no mesmo dia, o Tesouro Direto o resgate é no dia seguinte. Então, para mim, você resolve essa, esse medo quando você tem esses três você se sente livre. E aí, o que, que acontece? Nesses três meses, eu tenho tempo também de atrás do meu crédito privado, do meu, né, do, do CDB ou do, do fundo de crédito, no caso, que eu invisto. Dá tempo de eu pedir resgate, porque eu também gosto de fundos de crédito privado mais longos, para 45 dias. Ô, Lu, e tal, e deixa, eu, deixa eu
4: te perguntar, porque assim, se for que você prefere investir via fundo, né? e tem uma coisa que, sem querer ficar muito técnico aqui... Mas que eu acho que é muito boa sacada investir via fundo em título, é porque as pessoas acham que tesouro direto é só uma única coisa, né? Mas, assim, o tesouro direto é uma plataforma para você acessar os títulos públicos. E, basicamente, tem dois tipos de títulos públicos, né? Você tem aquele que você compra via o tesouro direto, e aquele que as corretoras ou as tesourarias dos bancos compram via os leilões, né? Tanto é que são custodiados em lugares diferentes, inclusive. Então, assim, quando você compra via fundo você acaba tendo menos spread muitas vezes, né? E algumas taxas um pouco diferentes, né?
2: É, eu já fiz várias simulações. As pessoas têm esse fetiche do tesouro direto, né? Que, ah é para a pessoa física. Assim, né? Sem, sem querer apontar o dedo para algo que é zero para a pessoa física, mas já apontando... Gente, você entra lá dentro, há um monte de título, com um monte de nome esquisito. Tem
0: 10 hoje aqui na plataforma <risos> sendo oferecidos.
1: Exato! Eu acho é, que... eu mesmo não, não entendo muito. Pois é! Daí.
0: E olha que você é quase economista, se eu não bem tá
1: é. que, né? Com... É. É, eu
2: acho que o, o fundo é uma forma muito prática para você investir nisso, né? E assim, para mim, esses três meses, gente, eles dão uma segurança. É porque de...
1: tem que explicar para a galera. O fundo é como se fosse um compilado de vários outros, vários. Não depende juntos.
0: de como o fundo vai, vai funcionar. Não é, necessariamente. Tá vendo? Eu não sei
1: direito. Não, mas eu, o fundo, <risos> o
2: fundo eu costumo falar que o fundo é tipo uma vaquinha, né? Então é todo mundo se juntando uhum. para pagar um gestor profissional, Sim. né? Um profissional. Aí o
1: cara decide para onde vai o dinheiro. Ele vai
2: montar. Exatamente, perfeito. E aí ele que monta lá e compra tudo Então nesse fundo que eu tô falando Ele tem por mandato, por regra, tá lá escrito Ele só pode comprar títulos do Mas manda uns Felipe. fundos
4: aí, Lu recomendo aí pra gente Ué,
2: recomendo Vocês querem pra Vai ter que quê? assinar
4: esse Dá
0: umas dicas aí Dá né? dica é. Mas Tem cupom de desconto BOLUDINHOS10 é.
2: Ah, é. É, mano, não, não sério olha, Posso falar um aqui pra um prazo de três? E sempre bom deixar claro Que eu não sou comissionada por fundo nenhum Ninguém paga nada aqui pra mim, não Eu só falo de fundo bom é, Mas um fundo... se oferecer
4: uma boa grana? Um... <risos> nem assim?
2: Nem assim, é, olha, verdade. vou te falar, a independência aqui é na alma. <risos> mas eles tentam, né? Obviamente. É, então, é, tem um fundo que vai abrir em agosto, que é o um Multimercados, muito legal, mas isso não é para Reserva de Emergência, que é o Ibiuna. São dois ex-diretores de política monetária do Banco Central que tocam, o Mário e Rodrigo Azevedo. Toda vez que abre é uma correria e vai abrir em agosto, só vai ficar aberto até o comecinho de setembro. Eles anunciaram recentemente e... Baita oportunidade legal, mas é para um dinheiro para mais de três anos. Não, mas isso não
4: é o fundo de emergência, né?
2: Não, não. Eles operam política monetária no mundo inteiro. É um fundo para comprar e esquecer, carregar e. Tá mas é outra coisa. Vocês pediram uma recomendação, é... eu dei. Já
4: atingir a é liberdade financeira? Colocando uns 300 reais. eu
2: não colo... Dele.
4: Não, 300 reais. É essas perguntas, né, que oh, as pessoas fazem. A gente, a gente abriu
0: aqui, ó, abriu uma caixinha no Instagram pra pegar perguntas da audiência. E tem pergunta sim, né? 300 reais. Se eu colocar tem. um salário mínimo, em quanto tempo vou ter eu penso, um Isso Eu acho é. que é
1: milagre, né? Não, não gente, eu costumo... Não. É, eu, já,
2: eu, eu costumo responder essa assim, ah, tráfico de drogas funciona bem pra esse tipo de coisa. A né? Malu Nem tem isso. uma
0: opinião parecida
1: também. Nem isso que não funciona, não é
2: aquelas
0: com
1: experiência nem isso, né aquela
0: vez que
2: ela foi <risos> presa que ela <risos> exato, aprendeu como exato. foi ah,
1: entendi <risos> <risos>
0: nunca
1: me pegaram mas, mas, mas o que eu
0: sobre o fundo multimercado a gente pode bater isso depois mas pensando nesse início da pessoa eu abri essa caixinha no Instagram e eu fiquei muito surpreso até com as respostas porque como eu já tô fazendo conteúdo lá desde 2016 parece que eu já falei tudo <risos> E às vezes eu sinto, poxa, eu vou falar de novo sobre esse comecinho, sobre como começar, o primeiro passo, etc. Eu acho etc. que tem gente que
1: nem sabe que precisa. Eu sempre falo isso porque... Não, o
0: pessoal tá ouvindo, sei lá. Tá, tesouro, como é que eu faço pra investir eu nisso? Faço. Eu acho que o primeiro passo que foi bem dado aqui, como você falou, você puxou desde o início, o incômodo, né? Eu imagino que tem muitos brasileiros hoje que eles entendem que se não fizerem nada, eles vão acabar dependentes do INSS.
1: Não, amor, essa é a questão. O incômodo nem vem. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa dessa reserva. Que ela precisa investir. Eu era essa pessoa. Se não fosse por você, eu não teria ideia de que eu precisava ganhar mais dinheiro, investir o dinheiro. Isso foi com uma construção que eu vou ler. Nossa, é verdade. Se eu tiver mais dinheiro, talvez seja mais legal. Então,
0: não é mesmo? vou provocar esse incômodo nas pessoas, segundo uma estatística do IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Não confundam com o nosso IBGE é. Que eu uso para falar estatísticas minhas mesmo Instituto <risos> boludinho de geografia e estatística Mas o, o IBGE já fez uma estatística é bom, Faz né? tempo que eles não atualizam Mas não deve ter mudado, possivelmente mudou para pior Que eles queriam ver é, Quais aposentados tinham Condições de se manter financeiramente Sem ajuda de terceiros, era apenas 1% O restante era obrigado a trabalhar Dependia de parentes ou dependia de caridade Então Nossa. 1% Conseguia se aposentar com dignidade e nesse 1%, deve ter aquele pessoal que é, tem regimes próprios de previdência, mas acabaram entrando na pesquisa. Então, o cara que é juízo, o cara que é das Forças Armadas, tem aposentadoria integral. Quem não tem isso, acaba passando necessidade ao longo da vida. Então, o incômodo inicial tem que ser esse, gente. Se você não começar a investir, uma hora você vai acabar dependendo do governo. E as regras do jogo irão mudar, porque a gente já teve uma reforma da previdência agora... Todo o dinheiro que seria economizado em 10 anos foi gasto por conta da pandemia. Sim. Provavelmente teremos outras ao longo do tempo. E o combinado de hoje não vai ser mantido, porque não tem como.
1: E o combinado de hoje já não traz o conforto já que não todo traz. mundo merecia ter na velhice.
4: É, é legal a galera entender um pouco como funciona esse sistema da previdência. O, por, o porquê que de fato isso vai mudar e porquê que tem esse rombo e porquê que a galera não vai conseguir se aposentar, seguindo o padrão normal, né? Tipo, é, existe, é, existe até algumas brincadeiras dizendo que a maior pirâmide do mundo é a previdência, né? Uhum. Porque hoje, né, as pessoas, elas, as que são aposentadas hoje, são sustentadas por quem trabalha e paga imposto. Exatamente. Só que antigamente você tinha é, uma pessoa pagando, basicamente, ca... na verdade você tinha muitas pessoas pagando para uma pessoa aposentada. Uhum. E hoje isso aqui está mudando para um nível em que você já tem uma pessoa pagando para uma pessoa aposentada. E como a gente não gera muito bem os recursos públicos, isso daqui tende a piorar cada vez mais, e as pessoas vão ficando mais velhas. Uhum. Então, chega uma hora que a casa cai, né? E o então... povo
1: tá ficando mais velho, cada tá vivendo mais também. Essa é uma questão. O Bruno sempre conta essa história, que, na verdade, quando a previdência, né, teoricamente foi inventada... É, teoricamente,
0: não. É... Tem os dados aqui.
1: É, não, quando ela foi inventada, era... as pessoas morriam mais cedo. Então, não foi feito pra sustentar a gente até 80, 90 anos e hoje em dia a galera vive até isso ah, tanto.
0: A, a história da previdência é curiosa. Quem inventou esse negócio foi um prussiano famoso chamado Otto von Bismarck. <risos> Porque você tinha o início das companhias de seguro no mundo? E viram que era um negócio muito bom. Começou lá na Escócia e fala, nossa, os caras conseguem, através de dados estatísticos, saber mais ou menos quantas pessoas vão precisar da cobertura do seguro e conseguem ser muito rentáveis. Eles faziam, por exemplo, pega 100 pessoas, faz o seguro com eles, eles sabem por dados que mais ou menos umas 10 vão precisar do valor da pólice, pega o prêmio de todo mundo, investe, o dinheiro vai começar a crescer e paga a pólice para quem precisar e tira um bom lucro. Aí os socialistas começaram a falar, esse sistema é injusto, porque só quem pode fazer seguro é quem tem dinheiro Falaram, quem tem que fazer seguro é o Estado, porque ele consegue fazer seguro para todo mundo Aí você cobra mais de quem tem mais e não cobra de quem tem menos E ainda usaram um argumento interessante, falaram, olha, por que o Estado é melhor do que uma companhia privada? Porque para seguros, números, né? quanto mais os números, maior a previsibilidade porque se eu faço seguro para 100 pessoas, imagino que 10 vão ter problema. Se 11 tem problema, eu já sofro um pouco com isso, né? Se 20 tem problema, nossa, dobrou o número de pessoas pegando a pólice, pode ser que a minha seguradora quebre. Agora, se você faz um seguro para milhões de pessoas, que é como os estados fariam, uhum. a, é difícil você ter um, um grande desvio padrão, né? Do número de pessoas que vão usar. Então, o Bismarck, vendo isso, ele falou, se eu não colocar essa ideia em prática... Uma hora, um socialista vai colocar e esse cara vai ficar muito popular. Então ele foi lá e criou a primeira Previdência. E as regras da Previdência lá na Prússia, que depois virou a Alemanha, eram assim, era pro cara se aposentar com 70 anos de idade. Isso em 1888, nunca, 89. Nunca o cara já tinha morrido, é. pô. Não, tinha, tinha pouquíssima gente, pô. Tudo bem que a expectativa de vida era de uns 40 e poucos anos, e é uma média, né, que era puxada pra baixo <risos> por muita mortalidade infantil. Só que o pessoal que se aposentava, quase sempre quem chegava lá ia viver só mais um pouquinho de tempo. E, uhum. e como o Thiago falou, os casais tinham seis filhos. Hoje em dia, né, quem tem seis filhos é uma outra pessoa, né? E você olha para aquilo vira uma atração turística, né? Nossa, o cara tem seis filhos. Hoje, os casais têm dois, um. Naquela época eram seis. O pessoal se aposentava mais tarde do que hoje. Então, claramente, esse sistema, ele vai apresentar um problema daqui a pouco. E quem deixar para depender dele, pode ter sérios problemas no futuro. Então, esse tem que ser um incômodo inicial para investir.
2: Perfeito. Não, e tenho é, trazendo uma historinha aqui sobre a história do incômodo, que eu acho que essa palavra, se a gente conseguir fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis com o fato de não estarem guardando para o futuro, já vai ser muito forte, uhum. né? E tem um, um, um pesquisador de finanças, um psicólogo, né, de finanças comportamentais, que é o Walter Michel, que ficou muito conhecido por um vídeo que muita gente já deve ter assistido, de uma criancinha na frente de um marshmallow. Sim. coloca é, Muito um Muito bom, muito é, bom, é bom né? Que... Só que os, os estudos dele, eles vão muito além disso, né? Para quem nunca viu, a criança fica na frente do marshmallow, se Também ela espera, Também os pirulitos, eu vi. Também é <risos> Tem o do pirulito também, é, tem um do um bolo de macaxeira também, que eu já vi que fizeram aqui no Brasil. Mas se ela esperar 15 minutos, ela ganha um outro marshmallow, né? Só que esse vídeo ficou conhecido, mas pouca gente sabe da continuidade dele, que eles acompanharam essas crianças durante muitos e muitos anos. E as crianças com capacidade de postergar viraram adultos de maior sucesso. É, e daí surgiu um outro estudo de um outro cara que se inspirou nisso, que eu gosto muito... Que ele fala para as pessoas olharem, porque assim, uma das coisas que foi entendida aqui: é como que essas crianças conseguiam postergar? Perguntaram para elas assim, para as que conseguiram, né? Como você fez? E algumas crianças falavam assim: eu imaginei que o marshmallow era uma nuvem. Várias usaram imaginação. Você pode usar isso no materialismo. Olha pro marshmallow, <risos> imagina que é uma nuvem.
1: Não sabia que tinha essa parte. É,
2: e aí ele fala assim... Bom, então a gente pode usar a imaginação para postergar. No
0: sentido de que não era comida? Não Seria era isso? comida. Ah, interessante. E aí quando
2: a criança olhou e pensou que era uma nuvem, ela pensou, consigo esperar mais. Porque isso não é um marshmallow, isso é uma nuvem e eles perceberam algum comportamento parecido em ah, alguns Isso, crianças. eu uso
1: isso lá no materializa é, agora vocês não podem mais comprar só no final do ano mas é, o materializa, uma das coisas que eu falo é será que você quer o suficiente? se você realmente quer, amanhã você pode e aí quando chega amanhã, ela já não quer mais então, ah, você quer um brigadeiro? Então, amanhã você come.
0: Com investimento, eu não sei se dá tão o certo. É, eu
1: acho então, que investimento aí, não vai dar olha certo. Olha o pulo do gato. <risos> amanhã um, aí, você guarda esse dinheiro. Esse
2: segundo pesquisador, ele falou assim, não, então tá, então vou fazer as pessoas se imaginarem lá na frente. Então, ele dividiu um grupo em dois. Eu e metade disso. olhou para ela mesma mais velha. E aí, eles perguntaram, quanto você quer guardar pra sua aposentadoria? E o grupo que se olhou envelhecido, decidiu guardar 30% mais para aposentadoria. Então esse exercício muito simples de você pegar um aplicativo que te envelhece, olhar para ele e se ver envelhecido, te faz guardar mais para o futuro. Então esse exercício ficar pensando, como
1: vai ser quando eu chegar lá? Porque de fato você materializa aquele futuro, né? Você fala, nossa, quando eu estiver lá, eu tenho que ter mais conforto, né? Coisas assim, muito legal.
0: Eu chamo isso do eu do futuro.
1: Sim, é o eu do futuro.
2: Eu já
0: usei várias vezes em posts, no, no viver de renda, eu uso também. Que é essa questão de que hoje, né, se você não investir, o seu eu do futuro vai estar tá pior. E ao contrário de outros credores, por exemplo, é, se o Thiago não paga a conta de luz, a companhia de energia vai lá e corta a sua luz, corta a sua água. Se não pagar condomínio, sua casa vai a, a leilão. Você tem que fazer tudo isso. Agora o seu eu do futuro não consegue te cobrar. Ele não consegue chegar pra você e falar... Tiago, aporta mais aí... Ou você não pagou, né? Não investiu a parte que você investe todo mês... Esse mês tem que pagar a multa... Esse cara não consegue fazer isso... Depende da gente pra fazer isso... Ele é um credor... Só que ele é um credor, né? Tuflas, né? Sem dente... Ele não consegue morder a gente... E se a gente não fizer isso... Lá na frente o que vai acontecer? A gente vai estar tá mais velho... Provavelmente com uma capacidade laborativa... Que vai cair ao longo do tempo... Dificilmente vamos continuar fazendo o que a gente faz hoje... Quando for mais velho... O pique diminui... E além disso... É, tendo em conta que a pessoa que vai ficando mais velha vai tendo gastos maiores com saúde, tá por isso que muita gente gosta de investir no setor de saúde, é uma demanda já contratada, esse cara vai ter mais despesa, lá na frente as coisas vão ser mais caras, porque a inflação vai penalizando, né, vai tirando o poder de consumo do dinheiro. Então, se a gente não investir pensando nesse cara, ninguém está pensando nele. Uhum. Ele vai passar necessidade lá na frente.
2: É isso. Uhum. E aí, revertendo a questão da previdência pública que vocês falaram de fato, né? Eu nem tinha, nunca tinha ouvido isso, achei bem legal que o Nico falou. A questão de você, na verdade, ser quase uma pirâmide financeira, a previdência pública, né? É, a previdência privada, e aí quando eu falo isso, às vezes as pessoas olham, são muito acostumadas com uma previdência historicamente muito ruim no Brasil e falam, ah, isso daí é ruim, isso daí é péssimo. Minha mãe falou que é ruim. É, tem umas mamatas... <risos> É, bem legais de, de imposto de renda, de economia de imposto de renda, né? Ah, é,
1: o Bruno, o Bruno conhece esse também.
2: Isso é bem legal, assim, porque as pessoas às vezes menosprezam os tais dos PGBLs e VGBLs da vida, porque afinal botaram um nome horrível nessa porcaria desse, desse produto, né? É plano gerador benefício líquido que de é isso, um monte de palavra desconectada uma <risos> grudada na outra. Mas tem vários benefícios legais de economia de imposto, e lá não tem essa comunicação entre o seu dinheiro e de outra pessoa, eu estou acumulando para... Para o eu futuro, né? E não para minha mãe, para minha avó, tal. Realmente o meu dinheiro é investido para mim mesma. E aí tem a economia de imposto, um monte aí, de chegar a 10% de imposto, de você poder deduzir na declaração de imposto de renda, igual você deduz gasto com saúde, educação, que eu acho que as pessoas não acordam que é para quem deixa dinheiro para longo prazo, não é para fazer reserva de emergência nisso, pelo amor de Deus, que o imposto é horrível. Mas para quem pode esperar mais de 10 anos, por exemplo. Os benefícios de imposto são muito grandes. E antigamente a Previdência era, só tinha produto ruim. Então, assim, mais de 80% hoje ainda é renda fixa. É, isso que
1: eu ia falar. Mas aí é uma minoria isso daí que você está falando, a quantidade cê tem que,
2: É, você tem que achar um produto bom. Você tem que investir de forma diversificada, igual você investiria fora da Previdência. Mas se você procura E tem hoje bons fundos, se você procurar hoje, tem bons multimercados, bons gestores de ações que estão operando nesse mercado de três anos para cá. Mas eu acho uma baita de uma sacada legal para acumular para o futuro.
0: Eu diria até que... Por favor, Tiago, completa assim.
4: Não, eu queria só pegar um gancho da Luciana, que ela abriu o assunto de previdência e previdência acho que talvez seria no mercado financeiro uh, o tópico mais underrated que existe. Eu concordo. <risos> por quê? Porque talvez seja o melhor veículo de investimentos que existe por investidor de longo prazo, Sim. que tem ali talvez abaixo de uns 10 milhões de reais, que é na maioria.
3: maioria.
4: É, e tem benefícios que poucas pessoas conhecem, mas todos poderiam acessar hoje. Né? Então, quando a gente fala do, do longo prazo, e a gente está falando basicamente de uma mistura entre sacrifícios e fator temporal o sacrifício de abrir mão do presente para poder colher no futuro Quando você tem depois do incômodo você começa a buscar conhecimento e começa a entender como funciona e, e, e pensar no futuro é um exercício ingrato, porque a gente acabou de falar dos incômodos, de que pô, o corpo te incomoda você vai emagrecer, o fogo te incomoda você vai te dar muito fogo, a doença você vai se cuidar você não vai se incomodar com o futuro até o momento que você faça um exercício intelectual mais profundo. Quando você começa a fazer esse exercício, você vai acabar parando em... Ok, preciso de conhecimento. Qual é conhecimento? Sobre dinheiro. Quando você entende sobre dinheiro e você para em Previdência, que é um puta veículo, você descobre que tem muitas taxas ocultas que ninguém conhece, uhum. nem o seu gerente de banco, e nem aquelas pessoas que te vendem a Previdência, né? Então, eu lembro que... O, o, vocês sabem que o primo começou por causa de Previdência?
2: Não ah, sabia. Não sabia não.
4: O primo começou por causa de Previdência. Então, assim... É, qual que era a minha cabeça? O investimento mais popular do Brasil é a poupança. Todo mundo conhece. O segundo mais popular é a previdência. Todo mundo conhece também. Só que todo mundo sempre falou de poupança. Não tinha ninguém falando de previdência na época. E o, o upside de você sair da previdência ruim e ir para uma boa é muito maior do que sair de uma poupança e ir para outro investimento. E eu pensei, faz sentido como negócio. Mas ninguém tinha interesse nisso. Então eu comecei a aprofundar muito em previdência e eu descobri coisas fantásticas. Né? Então, por exemplo, existe uma coisa chamada tábua atuarial. A tábua atuarial é, é o que a gente está falando sobre a previdência, que você já tem uma expectativa de vida. né? E, então, quando você contrata uma previdência, existe uma coisa chamada tábua atuarial que você já contrata, mas você não sabe. E nem a pessoa que te vendeu te fala o que é. Então, qual que é o jogo? Imagina que no futuro existe a possibilidade, se você quiser, de converter a sua previdência em renda. Geralmente não faz sentido. Por que que não faz? Porque a sua tábua atuarial é ruim. Então, essa, esse senso comum de que não faz sentido converter em renda, ele é um senso comum, de fato, que não está alinhado ao conhecimento. Porque se você tiver uma boa tábua atuarial, talvez faça sentido. O que, que é a tábua atuarial? Você contrata um plano, você tem hoje 30 anos de idade, por exemplo, e está escrito no plano que você vai morrer com 60 anos de idade, por exemplo. Só que se você converter com 55 anos de idade, o que você tem de previdência em renda, e você viver até os 80 anos de idade, você vai ganhar muito dinheiro. Porque pelo cálculo deles, você só ia viver mais 5. Mas o que acontece hoje com todas as pessoas que contratam Previdência? Eles contratam Previdência com uma tábua que se atualiza sozinha. Isso significa que quando você for, de fato, ter a possibilidade de resgatar, a conta vai estar tá contra você. Então, eu acho que qual que é a dica? Primeiro, acho que é legal seguir as dicas da Luciana Seabra em relação a Previdências, mas especialmente buscar uma tábua atuarial bacana uma taxa de excedente financeiro e uma taxa de juros na conversão, que são três taxas ocultas que ninguém conhece previdência e que podem mudar o seu jogo no futuro. É muito importante isso. Só que isso da tábua atuarial é cada vez mais difícil de achar uma tábua com expectativa de vida de
0: 60, né? Porque como você falou, a seguradora não é besta. A seguradora, ela não faz negócio para perder dinheiro. No final, ela vai funcionar é uma analogia, talvez meio cachorra, mas é a é que eu consigo fazer aqui. É como um cassino, onde a estatística vai jogar a favor dela pelo seguinte, elas fazem um cálculo sabendo que algumas pessoas vão viver mais do que a tábua tá prevendo e outras vão viver menos, mas no final das contas elas esperam ganhar dinheiro no computo geral. Mano, só
4: teve uma vez que o banco ajudou o cliente de verdade. que foi quando, Na cabeça dele, né? Que foi quando ele ligou para os clientes oferecendo uma previdência com uma taxa de administração menor eles só fizeram isso porque a tábua atual que eles tinham ia dar um puta prejuízo no futuro. E aí eles mudaram, né? Quando o cara isso, mudou exatamente. de previdência, mudou de tábua. Foi só isso, cara. Mas
0: uma coisa que eu queria ver com vocês. Percebam que mesmo tentando não deixar técnico, Fica. PGBL, é. VGBL, tabuatorial, tá taxa de administração... Não, fica, um assunto,
1: uma... fica... <risos> fica,
0: Mas fica um assunto pouco sexy, né? É. Atrai muito pouco. E esse acho que é um ponto das finanças que desestimula muitos brasileiros a, a investir. A gente tá aí batendo quase 4 milhões de pessoas na bolsa e fazendo festa. Mas olha o quão pouco é isso, comparado à população do Brasil. Né? É 2% da população. Então, onde buscar esse conhecimento para poder começar a investir, porque eu acho que o ciclo do brasileiro é mais ou menos o seguinte ele entende, né, depois que ele para para pensar no futuro, alguns, não todos, entendem que podem passar dificuldade então, vamos começar a investir investimento na cabeça do brasileiro, qual é o mais popular, como você disse? Poupança poupança hoje em dia não rende nada fica muito aquém da inflação aí se o cara for dar uma estudada, vê, nossa, poupança é investimento, mas não rende nada então não compensa investir em investimento é coisa de rico e o cara se afasta disso. Como é que vocês acham que esse cara ele pode sair desse ciclo assim de desconhecimento financeiro para começar a desbravar o mundo, que parece muito complicado de cara, mas que depois vai ficando mais simples?
2: pra mim, é colocando um pouquinho de dinheiro em risco. Eu tive essa experiência muito forte com a minha mãe em casa, assim. É, ela Botei o dinheiro dela em risco, brincadeira. É, peguei, ela queria <risos> muito Apostas investir. em cavalos, por exemplo. <risos> tipo isso. Não, é, ela entendia... é ela
1: fala Bitcoin. <risos> é.
2: Não, mas meu pai e minha mãe tem um pouquinho de cripto. Eu sou a favor de ter tudo na carteira, assim. E minha mãe só usava poupança. E aí uma vez eu ajudei a ela montar uma Como toda pessoa cart... de
1: Exato. um pouco mais de idade.
2: É a verdade,
0: tem gente até que evita, porque sofreu o confisco do colo. Fome.
2: Exato. Aí, aí de baixo o meu Deus. o imóvel, né? É, é
0: Andoras,
1: a voz do Bruno né? é tijolo. Uma vez ela você <risos> tem que investir em tijolo, aí <risos> eu e o Bruno. Que já, do Acabou de investir em tijolo,
2: Agora né? Agora sim, né? Mas demorou. É, mas eles, te... ela tinha tudo em poupança. E assim, o que eu fiz foi pegar um pouquinho, eu acho que é essa experiência que as pessoas têm que fazer. Pega 10% do patrimônio, porque sim, quando você começa a investir em muito risco, aquilo começa a sacudir, aquilo dói. A gente tem um viés comportamental que é o de aversão à perda, né? Então perder 100 reais dói muito mais do que o sentimento positivo que a gente tem quando a gente ganha 100 reais. Uhum. Então a gente tem que saber que perder dói. Uhum. E, e por isso que para mim tem que ser uma experiência que começa aos pouquinhos. Mas o que eu contei da minha mãe é que eu aloquei um pouquinho do dinheiro dela e um pouco mais de risco. Falei, mãe, esse dinheiro aqui é para longo prazo? Vamos investir aqui um pouquinho em bolsa. Na época cripto não. A cripto ela gostou depois, mas também botou <risos> pouquinho. Eu dei para ela de presente de aniversário, presente de filha. Né? É. E aí ela um dia olhou para mim e falou assim, Lu, eu tô precisando usar um dinheiro, vou pegar lá. E ela entrou e viu que o dinheiro dela tinha crescido mais do que ela sempre viu. E ela brincou minha família é mineira, né? Ela falou assim Lu, esse negócio de investir é uma cachaça <risos> <risos> porque ela viu crescer. Porque postergar tem a ver com você saber que é um benefício lá no futuro. Você, por que eu vou deixar de comprar um negócio hoje?
3: Exatamente. Se
2: eu não sei que eu vou poder comprar mais amanhã então ver crescer pra mim é um grande estímulo. Por isso tem gente que fala não, coloca só tudo. É o
1: resultado, né? O resultado sempre dá, traz um ânimo a mais. Eu falo isso em emagrecimento também quando a gente vê acontecendo a gente fala nossa agora eu vou <risos> né? só que demora tudo demora né para primeiro para começar a acontecer demora eu estava falando de, de do perfil né sua mãe por exemplo bem conservadora, uma coisa que o Bruno sempre fala até lá no viver de renda ele sempre fala se você é muito conservador o seu o seu trabalho é muito conservador você sempre tem uma renda é, bem é, bem certinha todo mês, você tem que ser um pouquinho mais arriscado nos investimentos e geralmente é o contrário que acontece quando a pessoa é muito conservadora, né, tipo meu pai, funcionário público, ele é super conservador nos investimentos não quer se arriscar muito porque a vida dele é toda conservadora e a pessoa que é empreendedora, tal tá sempre se arriscando, aí ela vai lá e bota 100% em cripto a gente, meu Deus do céu, tá louco então 100% em bolsa, né se arrisca em tudo.
4: É, agora o... eu, eu tô um pouco em dúvida se a a pergunta foi mais em então, tom de... Ok, então onde buscar um conhecimento para enriquecer ou para alocar o seu dinheiro para investir, entendeu? Porque são duas coisas completamente diferentes Eu diria mim. que é para os dois. os dois? É,
0: porque, por exemplo, a Luciana falou, ah, coloca o seu dinheiro em risco. É, e aí, vou citar esse camarada aqui que tá aqui atrás... Sêneca. Momento,
1: Sêneca. Nossa, ele puxou o Sêneca de trás. Tá meio cansado esse hein, é. ah, só, Sêneca, cara? Hum. Hum.
0: O pessoal investiu. Pode não parecer, mas isso aqui é de ouro maciço e pesa quase 18 ah, quilos. Tá. <risos> mas o Sêneca, ele já dizia, eu uso muito essa frase.
2: Não, e mas é, aquele é... super homem ali embaixo deve valer mais ou menos isso, né? Por aí. Só...
0: É na arena que o gladiador <risos> pede conselhos por conta disso. Eu acho que a prática vai ensinar bastante pra pessoa. Só que muita gente não parte pra prática por falta de um conhecimento de base, né, e a minha pergunta era sobre isso, onde buscar esse conhecimento porque, por exemplo, eu tenho bastante com material gratuito o Thiago também tem, você também tem, muita gente tem material, tem uma série de cursos pagos também, né? o meu, por exemplo, vai abrir agora no, no dia 5, a 15ª turma, que é a última turma desse ano inclusive, e lá a gente tem um ótimo resultado, só que o meu curso ele não é para todo mundo, né, porque ele tem um, um valor mais alto não que não seja um valor, é acessível É, mas depende da pessoa. Anota lá, o NPS da pesquisa é altíssima A última turma bateu 95. É, não existe NPS igual ao Porque o pessoal lá aprende, tem o um suporte dedicado, tem tudo. Só que tem muita gente que quer primeiro ter um aprendizado inicial para poder começar a alocar o seu dinheiro e depois vai correr atrás de mais conhecimento, né? Tem aquela frase do, do Warren Buffett que é não invista no que você não conhece. Com todo o respeito ao Warren Buffett, eu discordo dele e vou concordar com o Nassim Taleb que fala que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Até porque eu só comecei a entender das coisas depois que eu comecei a colocar um dinheirinho lá. Não foi assim, vou estudar tudo de Bitcoin, ah, agora eu vou alocar. Não, coloca um dinheirinho lá, na merreca, que você perder não vai fazer tanta diferença, e aí você começa a estudar mais, até porque você vê a variação, né? Vê subindo, vê caindo, você começa a correr atrás do, do conhecimento. Então, para quem tem mais dinheiro, eu acho interessante, por exemplo... Fazer essa inscrição no Viver de Renda, se tiver condições, se gostar da minha didática. Mas para quem não tem, quais seriam os caminhos que vocês acham?
4: Eu acho que, se for um caminho de enriquecimento, eu uma coisa eu diria é... Não foque em querer enriquecer com o mercado financeiro. O que é contraintuitivo, porque... É contra o que eu vejo mais acontecendo as pessoas querendo ficar ricas e querendo sair comprar um monte de, comprando um monte de investimentos. Assim. Nem isso... day trade, Thiago. Nem day trade.
2: <risos> Nossa, até arrepio. É.
4: Cara, a parada assim, ó. É possível? É. É provável? Não é. Então, essa é a realidade. Então, se você quer ficar rico aqui, agora, assim, isso daqui vai ser com o seu trabalho, vai ser com geração de, de riqueza, vai ser com criação de, de, de patrimônio. Então, para mim só existe uma forma. É você criando equity. Isso aqui é o que vai te enriquecer, tá? É, assim, esse, esse, na verdade existem duas formas de você enriquecer. Você, drogas. Drogas é uma e delas.
1: Empreender também, né, gente? Você só no
4: ramo equity. de drogas, é que, exatamente. É que, é que eu, considero, eu considero o equity como um empreender também nesse caso. Sim. Então assim, ou você ganha mais do que você gasta, ah. ou você gasta menos do que você ganha. Essas são as duas formas de você enriquecer. Parece a mesma coisa, mas quando você gasta menos do que você ganha, você é aquele cara extremamente disciplinado, que você geralmente não faz muitos negócios. Foi o que eu fiz durante 12 eu ia, anos. Eu
1: ia dizer isso. A gente, a gente começou assim, depois a gente fez o Mudou inverso. Mudou para o que você é. vai
4: falar. Perfeito. Então assim, é, se você quiser ir por esse caminho, e eu acho que ele é o caminho mais seguro, mas porém é o caminho mais demorado, uhum. você pode. E não está errado. é Tem uma questão de perfil também. Né? Agora o outro caminho, que é o caminho do empreendimento, de ganhar mais que você gasta, é o caminho de criar riqueza. Uhum. E você pode investir em equity de várias formas. É você empreendendo, é você investindo em algum negócio né, pequeno e ajudando a, a criar valor aqui. Um, o que é totalmente diferente de aprender onde investir. Então, eu acho que a maioria das pessoas, elas não precisam aprender a investir num nível muito profundo. É pra poucos. Não é pra todo mundo, é pra poucos. A gente tava agora gravando com o Howard Marks e eu falei e aí, cara, o que, que você acha? Ele todo
1: ele mundo... fala isso como se fosse coisa normal. É, né? Eu tava ali <risos> gravando com o Howard ah, Marks. Gravando.
4: Fala quem é o Howard Marks pra audiência é. que, que não conhece. Ai, cara, é A gente é foi gravar com o Howard Marks e ele falou assim Olá, eu sou o Howard Marks. Uh, eu tenho 52 anos de experiência no mercado financeiro, eu gerencio 150 bilhões de dólares né? e essa é a minha aula né? e eu falei, porra, beleza o que você <risos> falar agora, foda-se né? tranquilo, é, mas o que eu acho interessante, eu perguntei, cara, investia pra todos ele falou, oh, de jeito nenhum investir não é fácil, igual as pessoas dizem né? É, o que é fácil é você pegar um método algo simples e alocar seu capital. E uhum. eu acho que isso é o que a maioria das pessoas chega a fazer. Uhum. Então, por exemplo, a Luciana tem uma caixa de análise, ela recomenda. Cara, não dá pra você achar que você vai ter a mesma competitividade que uma caixa de análise. Pô, você tem um curso do Perini, ele tem um método. Cara, você faz o curso do Perine. Você tem o método, você só executa. É, entendeu?
1: é, e também você vai saber o básico pra você conseguir entregar na mão de alguém, talvez. Sem ou olhar, ser enrolado. Sem né? ser enrolado. Eu acho que é, isso é pra tudo na vida. Você tem que saber o mínimo das coisas pra você ficar com a consciência tranquila de que você não tá fazendo, entregando aquilo pra alguém e a pessoa tá te enrolando.
2: Perfeito. E tem muito de disciplina também, né, nisso. É, eu costumo muito falar pras pessoas, gente, em vez de ficar nessa... Agora é hora de comprar bolsa, agora é hora de comprar renda fixa, agora é hora de comprar dólar, agora é hora monto uma carteira diversificada, eu gosto de ter... O dólar é um, assim, onde você vai, né? É, tem alguém te perguntando para onde vai o dólar, se é hora de comprar, se é hora de vender. Tá na eu gosto de comprar, de... né, gente, por sinal? <risos> eu gosto de ter permanentemente 7,5% da minha carteira em dólar como alocação estrutural. É claro que se eu vou viajar e tal, eu posso querer alocar mais. Mas aquilo ali protege minha carteira nos momentos de estresse e na hora que as pessoas mais estão querendo vender dólar é exatamente na hora que essa proteção costuma funcionar melhor. E eu acho que é muito prático acho que é pra pessoa física ficar nessa de agora eu compro bolso, agora não, é 30% em bolso estruturalmente vai ser 30% em bolso. Ah não, Lu, mas eu gosto de 70, tá bom, mas então põe é 70 e é 70, acabou. E aí, Essa gente? disciplina de alocação é muito mais importante, eu acho, do que qualquer coisa.
4: Só pegar um gancho no que você falou, eu acho que quando a gente fala dessas duas formas de enriquecer, eu acho que você precisa de muita disciplina para enriquecer gastando menos que você ganha. Uhum. Mas você não precisa de disciplina para enriquecer ganhando mais que você gasta. Uhum. É, ou pelo menos, exige muito menos. Menos, né? porque se o cara gastar tudo também, quanto mais ganha, mais gasta. Então mais, gente mais é consegue,
1: mas é difícil. Perfeito.
4: Né? Agora, quando, quando a Lu fala sobre, putz, você precisa da disciplina para você alocar o seu capital, tipo, é 7 mil por cento em dólar e, e pronto, e não vou mexer, de uma forma estrutural. O Howard Marks falou sobre isso. Já que a gente tocou no assunto. Ele fala que é muito difícil você ganhar no mercado porque você precisa ter um second level thinking, é um segundo grau de pensamento, né? Então, as pessoas ficam se perguntando: "Tá na hora de comprar dólar? Tá na hora de comprar um seu celular? Tá que comprar?" Quando todo mundo acha que tá na hora de comprar alguma coisa, logo deixa de ser a hora de comprar isso,
3: uhum. né?
4: Então, quando a sua alocação de dólar, ela sobe muito, né? Geralmente todas as pessoas estão comprando isso daí. Logo isso é que significa que se todos estão comprando, talvez no preço já esteja embutido um pouco de otimismo demais. Uhum. Logo, esse otimismo gerou a própria oportunidade de você se desalavancar um pouquinho na okay. sua dólar. Por isso que essa disciplina atemporal e contraintuitiva no mercado, que é o que o Howard Marks chama de second-level thinking, né, em outras palavras, faz total sentido numa alocação né, de carteira. Eu posso aproveitar esse gancho para responder uma pergunta que tinha chegado aqui do Rafael Barreto.
0: Ele falou, qual o melhor investimento? Ele tinha perguntado aqui. E a sua explicação... Quando? Já mostra... Por que, que não é o um melhor investimento. Porque se houvesse o um melhor investimento no consenso de todos nós... O que aconteceria? Todo mundo correria para comprar aquilo. Então o preço daquilo... Se fosse uma ação, por exemplo... De uma empresa... Se todo mundo acha que é o melhor... Todo mundo compra... Muita gente comprando... Pouca gente vendendo... O preço sobe... E se o preço subir demais... Aquilo deixa de ter mais de segurança ultrapassa um preço que seria razoável, por exemplo, na análise de muita gente, e aí aquilo deixaria de ser o um melhor investimento. Então, por isso que não é um santo grau, assim, que você fala, nossa essa ação, né? essa aplicação de renda fixa esse título público vou fazer minha previdência, por exemplo, alocando tudo em tesouro e PSA 2035 já ouvi isso aqui, para não depender do governo você sai, é, você sai do INSS e começa a depender do tesouro, mas é tudo do governo né? então por isso que eu concordo muito contigo nessa questão de uma carteira diversificada e no meu caso, eu levei minha alocação no final do ano passado, pensando no patrimônio que eu tenho no mercado financeiro, que hoje boa parte do meu patrimônio está dentro do grupo virou realmente a participação no grupo e Primo que Patrimônio. Pessoal. Pois é, né? Quase quase tem quase 95% das ações do grupo. Né? É muito bacana isso. Mas essa questão do, do patrimônio alocado no mercado financeiro, é, ano passado, é. a gente já ele tinha iniciado, muito sério, é, Ele continua. continua. A gente já tinha iniciado uma locação em dólar, né? E nisso, no final, eu falei, eu oh, quero ter 50% do meu patrimônio fora do Brasil. E fui alocando o meu patrimônio lá fora. Hoje a meta é apenas de manutenção desse valor. E por ter essa meta de ter 50% lá fora, o que acontece quando o dólar cai de valor? Geralmente pede. eu fico menos alocado do que eu estava antes. Eu sou obrigado a comprar dólar no momento que o dólar está, nesse momento, abaixo de cinco reais Aí quando o dólar começar a subir de novo, se isso acontecer, ninguém sabe a direção que o dólar vai tomar. Mas analisando assim em termos históricos, né? Provavelmente, como eles crescem mais, tem menos inflação, o dólar é a moeda americana desde sempre, aqui a gente já está na décima tentativa de moeda, eu acho que no longo prazo a maré está mais pro dólar do que para o real. Oh. Então agora eu estou alocando oh. mais em dólar e no futuro, quando ele subir demais, eu posso ter que desalocar porque eu vou ter um ganho nessa área e vou ser obrigado a alocar. Então essa disciplina da alocação de ativos faz toda a diferença, na minha opinião.
2: Com certeza. E até, é, para deixar claro, assim, eu falo do 7,5% em dólar como defesa, como talebiana que eu sou de um ativo antifrágil na carteira que volte. Mas, uhum. para mim... É, a diversificação internacional tem que ser muito maior do que isso, é que eu faço uma parte normalmente rediada, é, ou seja que anulando a exposição cambial porque a relação dólar-real é sacode, é, é bem volátil. Né? Então, não é todo Sim. mundo que, que aguenta uma, uma alocação muito forte em dólar. Mas, assim, para quem vê a desvalorização que o real teve nos últimos anos, né, de fato, pensar em ter todo o dinheiro no Brasil. Existe um viés doméstico absurdo dos brasileiros, né? A gente uhum. tem um 1% do nosso patrimônio investido fora. Assim, como assim? A gente, faz sentido. Nos faz Estados faz Unidos, sentido. eles
4: têm mais investido fora, né? <risos> é absurdo
2: <que> <risos> Exatamente.
1: Uma... uma
2: bolsa lá, uma moeda pujante, incrível. Uma moeda incrível, exatamente. Justamente.
0: Por que, que você acha que isso acontece aqui no Brasil?
2: Eu acho que é falta de conhecimento é, é e regulação, né? Afinal, tem uma regra que fala que qualquer... Por exemplo, um fundo que investe 100% fora está restrito a investidores qualificados. Eu acho muito doido isso, porque a gente é acostumado...
1: <risos> o que é que um investidor qualificado? Explica para as pessoas. É uma pessoas? pessoa que
2: declara ter mais de um milhão em investimentos uhum. financeiros, né? E, e eu acho muito doido isso, que é como se houvesse, no mundo de investimentos globais, é como se houvesse o supermercado que a gente pode ir, né? Que só tem o... o bar... Só tem chocolate nacional, só tem... E existe o supermercado do Lindt, que a gente não pode ir. Quer dizer, a gente, as pessoas que não têm mais de um milhão em patrimônio financeiro não podem ir, ou não tem alguma certificação e tal. E eu não sei se as pessoas têm muito consciência disso, porque eu acho isso muito revoltante, É um né?
0: apartheid financeiro. É um
2: apartheid financeiro. E, e assim, você está dividindo pessoas, não pelo conhecimento financeiro delas, se, se, se o regulador estivesse falando, faz uma prova... Tudo bem, mas não é isso que ele está falando. Assim, a prova que pode fazer é uma prova extremamente custosa, com muita manutenção, é uma prova de investidor profissional mesmo, né uhum. para quem vai trabalhar com isso. Porque você tem que ficar pagando uma mensalidade todo ano para manter aquilo. Não faz sentido uma pessoa física fazer aquela prova. Isso está sendo discutido no momento. Eu acho que a regulação já deu uma melhorada. Hoje você consegue comprar... PDR, né, recibo de ação estrangeira na bolsa brasileira. Você consegue comprar Google, Facebook, Amazon na bolsa brasileira sendo varejo. Mas fundo, por exemplo, o fundo do Howard Marks, ele você só consegue comprar no Brasil se você for investidor qualificado. Então eu acho que isso precisa mudar muito porque o limite da diversificação que a gente tem hoje é o limite regional, realmente, não, não é para todo mundo.
0: E olha que coisa estranha, né por exemplo, a gente falou dessa, desse apartheid financeiro, onde o cara que é investidor qualificado tem acesso ao mundo que o investidor de varejo normalzinho, que não tem lá mais de um milhão no mercado financeiro, embora possa ter até mais conhecimento do que o cara que tem um Sim. milhão, não tem acesso. Só que esse cara que não pode dar o dinheiro na mão do Howard Marks, ele pode ficar fazendo operações com opções, ele pode fazer day trade, alavancado, utilizando o capital da corretora. são muito mais arriscadas, Ele né? pode se enforcar com uma variedade de cordas, <risos> mas ele não pode dar a mão... na, no, na é é, Não pode dar o dinheiro, aliás, na mão de um gestor experiente. Então é um negócio muito doido, não faz nenhum sentido. E uma coisa interessante... Eu falo de investimento internacional, no viver de renda. E é, é, o interessante é que depois que a gente entra nessa parte do investimento internacional, é o assunto que domina a pauta. Porque eu fico perguntando né, para as pessoas, faça esse exercício em casa, se você tem um filho pequeno. Chega no seu filho e fala Filho, vamos virar sócio de empresas Vê de que empresa ele quer virar sócio <risos> Se ele vai falar Não, eu quero o Banco Petro Inter Quero
3: Petrobras, por favor é,
0: Quero Petrobras, Braskem Eu duvido muito Ele vai falar Pai, então eu quero ser sócio do Netflix claro, Eu quero ser Disney. sócio da Disney Porque ele foi na Disney, achou o máximo né? Ele vai falar esse tipo de empresa Ou você pega até a própria rotina do brasileiro, pô você acorda, você pega o seu celular, que não é de uma marca nacional, provavelmente é Apple, Samsung, empresas lá de fora, você abre o WhatsApp, você quer tirar uma dúvida, você procura no Google, talvez um dos resultados te direcione para o YouTube, que é do Google, quantas horas as pessoas passam em redes sociais, em Instagram, em Facebook, que são da mesma empresa, no Facebook... WhatsApp. WhatsApp é do Facebook também. Então, a variedade de empresas americanas que você usa no seu dia é impressionante. Não só americanas, né? Empresas internacionais que são negociadas na Bolsa Americana. E tudo isso ficava num mundo que era restrito do, da maioria dos investidores aqui no Brasil. Agora, com o BDR, as pessoas têm acesso aqui. Só que também é fácil ter acesso lá fora.
2: Sim, abrindo conta. Mas é, é, eu acho que até é até legal trazer aqui o próprio ETF também, né? Porque eu tô falando aqui de um grande mundo que as pessoas não podem acessar, mas tem uma, uma forma de você comprar a cestinha inteira da Bolsa Americana é por meio da Bolsa Brasileira com 200, 300 reais você já consegue comprar a cesta inteira das 500 ações mais negociadas nas bolsas americanas que é o ETF de S&P né talvez seja uma sopinha de letrinha aqui mas é tão simples quanto você apertar um botão já tem 5% de Apple 3% de já Facebook vem mas já vem prontinho é um prato feito né <risos> e isso você compra por meio do Home Broker o mesmo lugar onde você compra ação você compra a Bolsa Americana inteira por meio de um, uma siglinha no seu Home Broker né e é varejo.
4: O, isso aqui mostra como o mundo ele, ele tem um conceito de inércia muito forte né, ligado ao dinheiro. Se você é rico, você vai ficar mais rico. Se você é pobre, você vai ficar mais pobre. Então, se você tem uma grana trabalhando para você, não importa o que você faça, ela vai crescer cada vez mais rápido. né? Se você tem uma dívida contra você, cara, você vai perder cada vez mais rápido, porque o justo é muito grande. Aí quando você fala de investimentos, quanto mais rico você é, mais acesso a produtos melhores você tem. Uhum. Quanto mais pobre você é, Menos acesso a produtos bons você tem. Aí você pega o exemplo de influenciadores. Cara, eu nunca ganhei presentes como os que eu ganho hoje quando eu não tinha dinheiro. Hoje uhum. eu consigo comprar as coisas e eu ganho, uhum. né? Então, assim, eu no mundo. Não tô,
2: não tô é, então, pessoal. Né? Eu tava no registrar. Ah, é, Mandaram um videogame lá pra casa do Nico. Mandaram um videogame pra você? É, não, mandaram. Vocês não
4: videogame. gostam, vocês não gostam. Mesma coisa na quarentena. O André gosta, isso. É o André isso aí. gosta. Ele Ô, tá você, você
1: não sabe a vergonha que a gente passou na quarentena, no início da quarentena? Pedi pro Bruno comprar. Vou contar essa história que vocês não sabem. Pedi pro Bruno comprar uma bicicleta pra mim.
0: Ai, Academias fechadas, é, né? É, fechada A
1: gente tava trancado dentro de casa bem no início mesmo. Aí o Bruno falou, não, vou comprar a bicicleta. Aí ele me compra uma bicicleta de 400 reais. Que juro que mal conseguia pedalar. Não,
0: de, não de era de tão trash assim. Era
1: 399. Era um velotrol.
2: Pessoal,
0: <risos> era horrível. nem um homem pode fugir de si mesmo. Eu tenho uma mentalidade econômica. Hein? Aí ele comprou. Eu vi lá, no... bonitinha, vermelha. No peça segundo daí dia. Bicicleta ergométrica. De desconto.
1: No é. segundo dia que chegou... Aí no dia que chegou... O Thiago tava recebendo lá na casa dele. Ele recebeu, juro, era umas bicicletas. Uma bicicleta de spinning. Cosmic, aquelas, tinha uma airbag, airbag bike, sei lá como é que era. Aí tinha o um negócio do remo. Aí mandaram, aí mandaram. Malu, olha lá, pega a dica com o Thiago. Foi no mesmo dia que chegou, só que a minha chegou depois. Aí, pega a dica com o Thiago, Ele comprou algumas, ele tinha recebido.
4: Mas você vê, mas você vê que o dinheiro não resolve tudo, né? Porque eles pegaram a bike de 400, quando quebrou no segundo dia. Eu ganhei essa bike aqui, super high-tech, no fã das contas, tão magros. É. <risos> e eu tô fudido. Ou seja, no dia não resolve o pior não foi é. isso.
1: O pior é que arrebentou o pedal. O Bruno fez o quê? Eu resolvo isso aí. Pegou uma fita isolante, jurou fez o meu pé, aí tava eu lá Ai, gente, que quem me seguia nessa época, pode, uh, se tiver no Youtube, pois escreve gente, aqui. a Malu
2: tá montando uma academia tá pessoal, é, todo mundo vê a Malu malhando, então é. assim, né,
1: queria lembrar aqui, quem sabe, Não, mas sabe, agora né? vai ficar bonita a minha academia, tá, para, para com a sua <risos> que a sua também é chique Não, agora, né, são outro outros patamares. Vocês. Mas <risos> então eu, então eu entendi o
2: raciocínio dele, né, então na verdade quando a gente chegar naquele patamar em que a gente pode comprar tudo que a gente
1: quiser do aí mundo começa a ganhar.
2: É, aí a gente vai começar a ganhar tudo Vai ser, ser
0: assim continue eu te se, se você tiver
4: 5 milhões de seguidores, talvez,
0: talvez. Mas por favor, continue
4: Não cara, eu acho que é só um pouco desse argumento é que quando, O dinheiro ele, ele, ele é realmente muito mais do que Só algo material Ele é, ele é uma energia direcionada Pra cima ou pra baixo mesmo eu, eu queria aproveitar aqui, vou fazer a pergunta Do Adriano Ferreira
0: ele falou, aproveitando esse teu raciocínio, né? De que é mais fácil para quem tem dinheiro ter cada vez mais dinheiro, a não ser que faça uma grande burrada financeira. E acho que todas as pessoas conhecem algum caso próximo daquele tipo, né? Meu avô era rico, aí fez uma burrada, perdeu todo o dinheiro. Mas se isso não acontecer, é muito fácil para quem tem muito dinheiro continuar a ter dinheiro. Agora, para quem tem pouco dinheiro, parece que o jogo é contrário, como você disse. Quem tem mais vai ganhando cada vez mais, meio que o princípio de Mateus, né? Quem tem mais será dado, a quem não tem até o que tem será tirado. Como que o pessoal pode fazer, igual o Adriano está perguntando, para se proteger daquilo que vai tirando dinheiro de quem tem menos, que é a inflação? A gente vê aqui no Brasil só nesse ano, se a gente for pegar o IGPM, que é um dos índices inflacionários, né? O índice Geral de Preço de Mercado, ele está acima de 37% em, em 12 meses. Então é brutal. Lembrando que esse é o índice que, teoricamente, acho difícil ter acontecido, mas ele reajusta os aluguéis. E imagina, de um ano para o outro tem aluguel. Então está aqui ó, o reajuste: 40%.
4: Como, Como se só... proteger disso? Antes de responder, deixa eu só pegar um gancho legal que assim, que a gente tava falando sobre quanto mais dinheiro você tem, mais rico você fica, né? Mas até um certo ponto. Porque chega uma hora que quanto mais dinheiro você tem, maior a chance de você ficar pobre de novo. Né? Por quê? Porque eu acredito que no, no mundo existe uma...
3: <risos> que é, agora?
4: <risos> é porque no mundo eu acredito que existe uma certa regulação das coisas, né? Imagina se uma empresa crescesse indefinidamente. Não dá para a Amazon... Por exemplo é, Que hoje está valendo Sei lá A, a Microsoft está custando Mais de 10 trilhões de reais né? A gente puxou agora No evento stage Não dá para acreditar Que a Microsoft Ela vai bater Sei lá um, O que, que vem depois do trilhão? Entendeu? Isso. Assim, quadrilhão? quadrilhão? Hum. Assim É difícil imaginar esse tipo de coisa Porque chega uma hora Que o negócio começa a ficar Tão grande Tão grande Tão grande Que cara não consegue mais virar Entendeu? Não consegue mais mudar a direção Então você bate né? E na nossa vida Isso acontece como? Através das gerações porque vocês estão construindo um patrimônio Vocês entendem, vocês aprenderam Vocês sentiram as dores Então vocês são merecedores, digamos assim E é muito difícil a gente criar é, Uma próxima geração Que não teve os incômodos que a gente teve Para gerenciar tudo isso Então a gente começa a entrar na regulação Que o Howard Marks disse né? Quanto mais caro algo é, mais propenso Isso está a ficar barato e vice-versa Então o dinheiro ele não pode Se concentrar cada vez mais ele Chega uma hora que ele se dissipa é, é, e é só Então, eu vou passar para a Lu, é, para mim a forma de se proteger da inflação é uma, é através da diversificação, não é buscando investimentos que são ligados à inflação, até porque a maioria deles são marcados a mercado, ou seja, eles mudam de preço, então a única forma é a diversificação, que aliás, para mim, é o único almoço grátis que ainda existe no mercado financeiro. Né? então você fala, ah, existe um segredo tal se existisse, todo mundo iria fazer e logo deixaria de ser um grande segredo cara, o louco é que eu acho que existe o ponto é, as pessoas elas não conseguem fazer isso por causa de uma série de vieses da nossa cabeça e por uma série de é, é igual, eu sei o que precisa para emagrecer e, e nem por isso eu tô fitness né? então cara é óbvio, mas não é nenhum grande segredo e acho que a diversificação também funciona assim é, a diversificação e o rebalanceamento, para mim, são a solução para a inflação.
2: Não combinamos, mas estamos alinhadíssimos. As pessoas acabam caçando aquele título público indexado à inflação, né? Porque tá no nome dele.
4: De longo
0: prazo. De
2: longo prazo. <risos> e aí ficam com aquela... Por quê? Porque tem o IPCA nele, mas ele tem um outro pedacinho que sacode pra caramba e que, na verdade, o que move ele, que é muito sobre da expectativa sobre o governo pagar as dívidas e tudo mais, é muito mais volátil do que a parte de, da inflação em si, né? É, agora... Gosto muito da diversificação e uma coisa que as pessoas não percebem é que a bolsa, a bolsa brasileira, por exemplo, e em geral as bolsas do mundo, mas a brasileira em especial, ela é formada por líderes de mercado, porque quem se lista na bolsa brasileira em geral é líder no seu mercado ou está entre os poucos líderes do seu mercado, e líderes de mercado têm poder de repasse de preço. Então, você ter uma parcela relevante da sua, é, do seu patrimônio em Bolsa faz com que você esteja exposto a uma economia com capacidade de repasse de preços. Então, uma forma muito boa de você se proteger da inflação é você ter uma parte da sua, do seu patrimônio em Bolsa.
0: Bom, só, só talvez explicando melhor para a audiência, por que essa questão do repasse de preços? Porque na Bolsa você tem empresas. Empresas vendem produtos e serviços. Uhum. Se os preços começam a subir, o preço da matéria-prima para a empresa vai subir, só que ela tem como repassar parte da subida do preço para os consumidores. E ao contrário do mercadinho do seu Zé, que sofre para fazer isso, porque ele é pequeno, né? ele não tem um poder tão grande assim de repassar esses preços, na bolsa a gente tem um extrato de empresas gigantescas na nossa economia. Então eles têm muito mais poder de fazer isso em comparação com as empresas pequenas. Por isso que a gente pega a nossa Bolsa desde lá de trás, né? Tá em 120, 130 mil pontos. Você pega as Bolsas americanas, não estão próximas disso. Porque aqui a gente teve um movimento inflacionário grande e o preço das ações acabou acompanhando esse movimento. Então, o na sua opinião, é esses, tendo Bolsa... esses
1: pontos? Eu nunca entendi.
0: Essa pontuação foi criada lá atrás, acho que 67, 68. Não lembro agora. Mas era o um investimento feito com... 100 unidades monetárias da época, não lembro se era Cruzeiro, Cruzeiro Novo, a gente testou esse nome várias vezes, né? Não, não foi por, por <risos> falta certo. de tentativa Eu que de não novo. deu certo, mas era uma cesta de investimento feito nas principais companhias da época, então 100 pontos era o um investimento de 100 unidades monetárias em cada companhia e o crescimento disso ao longo do tempo. Esse índice foi sendo refeito, foi dando mais peso a certas empresas, as outras nunca foi mudou... Zerado
1: esses pontos aí.
0: Não, não zera, ele, ele vai subindo conforme esse índice ele vai subindo e o nosso índice está aí beirando 130 hoje, enquanto lá fora você pega o Dow Jones, que existe desde o acho que começo do século XX, talvez um pouquinho antes, não lembro agora de cabeça, mas está muito abaixo do nosso índice, tá, o quê? acho que uns 35 mil pontos, não lembro agora de cabeça. Mas porque o dólar, embora tenha sofrido com inflação, sofreu muito menos do que a nossa moeda. Então, ter bolsa é uma proteção da inflação? Sim, né? Até certo ponto, a não ser que vira um negócio tipo Venezuela. Porque aí já não tem nem mais empresa que consegue repassar isso, a economia que ah, é. Quebra. legal você
2: ter bolsa no mundo inteiro, né? Exatamente. Você realmente também sair um pouco da inflação brasileira. Né? A partir do momento que você está lá fora, também você já está trazendo de outros novo, ingredientes para sua que carteira. Investir lá fora, né? é, é o prato colorido, é exatamente isso que o Thiago falou. A gente precisa de um prato colorido, gente. É a mesma dica que a nossa mãe, nossa avó deu para gente, que a Malu fala para todo mundo. É comida de verdade, é uma carteira <risos> diversificada. É exatamente isso. É você ter um prato colorido. Mas as pessoas ficam atrás né, do, do grande investimento. É, ele não existe. O grande investimento é uma carteira colorida.
4: Mas sabe que eu acho que se existisse um grande investimento, ele estaria é, dentro das pequenas empresas que entram na Bolsa de Valores. Eu acho, Se você olhar, para o histórico de rentabilidade do Warren Buffett, é, ele hoje dificilmente bate o S&P, né, que é o um índice nos Estados Unidos. Então, ele fica muito pau a pau com o índice. Por quê? Porque ele ficou tão gigante que ele não consegue comprar qualquer ação. Então, você tem trocentas mil empresas nos Estados Unidos, muito mais que no Brasil, e ele só consegue alocar em 50 empresas pelo tamanho do dinheiro dele. Né? Então, eu, eu nem sei quantos bilhões ele gerencia, mas se ele quiser comprar um pouquinho de uma empresa que é média, ele compra a empresa inteira. Então, ele tem menos margem de negociação. Botou 500 milhões no Nubank agora, isso é nada. Né? Isso, 500 milhões, de dólares. Que ele tem. Né? De dólares. Então, assim ele não tem acesso mais a comprar empresas tão fora do radar assim. E olha só, a rentabilidade dele hoje virou a rentabilidade do mercado. Então, a única forma de você ter uma rentabilidade feita do mercado é você fazer coisas diferentes no mercado. E as coisas diferentes são aquelas empresas que são menores, as que têm maior upside, né? Como elas são menores, têm maior upside. Junto disso, eu tenho maior risco também. Então, é, eu, como filosofia, eu, eu busco dentro da minha, da minha, é, é, do meu prato colorido, na parte que eu tenho de ações, eu busco sempre ter um pouco de empresas menores. Porque dali, usando a própria convexidade Ao nosso favor, alguma vai ser Uma grande tacada, então a gente não precisa saber Qual vai ser, mas alguma vai ser Uma grande tacada E, 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 e eu tenho que ter a consciência que se uma funcionar, ou duas... Cara, isso daqui é game changer pra gente. Né? Então eu gosto muito disso. E aí no prato colorido... Que eu gostei muito dessa, disso que a Lu falou agora. Eu vou falar o tempo Também, todo. Também, eu vou, vou citar as colorido. primeiras vezes ela. Depois a ideia é
2: minha. <risos> <risos> Olha que eu vou ficar acompanhando, hein? Pra ver a situação. No
4: prato colorido, eu acho que... Ele, ele sempre tem que ver alinhado com o rebalanceamento. Né? Porque o rebalanceamento é quando a gente consegue... Pô, aproveitar muitas vezes, de forma positiva, a emoção que guia os mercados na direção inversa, sabe? Então, tá todo mundo achando que isso aqui tá bom, puta, sua parcela vai aumentar. Cara, você não precisa nem saber o porquê, rebalanceia seu patrimônio, entendeu? Então, no longo prazo, você vai comprar barato e vender caro.
2: É exatamente isso. É, eu senti mu isso muito forte em março do ano passado, porque assim, naquele momento de falta de previsibilidade total, quando surgiu o Covid, você se beliscar e falar, eu estudei finanças a comportamentais a minha vida inteira, eu sei que eu vou achar que isso vai durar pra sempre, mas não vai durar, então eu vou comprar a bolsa. Você se impor isso é muito contraintuitivo isso dói no seu estômago. É difícil se contra manada, né? É Até porque durou muito
1: mais. Tá daqui. durando,
2: né? Sim, mas o que aconteceu e que a gente não sabia aquela hora é que havia uma injeção de dinheiro absurdo e que as bolsas iam se recuperar super, foi uma baita oportunidade de ganhar dinheiro. Só que o que eu fiz não foi lutar contra o meu... O que eu olhei e falei assim, gente, eu me comprometi a ter 30% em bolsa, isso encolheu, eu me comprometi a ter 7,5% em dólar, isso disparou, então eu vou voltar para 7,5% em dólar e 30% em bolsa. Então, voltar para o seu ter um percentual, seja lá qual ele for, e voltar para ele nesses momentos... Sem dúvida foi o dinheiro sobre o qual eu mais ganhei dinheiro na minha vida Porque eu agi contra o que o meu estômago me faria fazer naquele momento Simplesmente porque eu tinha um percentual fixo na minha cabeça Só que eu tive que ter olhar de longo prazo Porque se eu não tivesse, eu não fiz esse investimento Achando que ia voltar três dias depois E eu poderia pensei, não
0: ter voltado também Poderia
2: não ter voltado, poderia estar até aqui agora sofrendo Mas eu não estaria sofrendo Tanto porque eu tinha uma diversificação e minha parte de dólar e ouro subiu Então é esse equilíbrio, né? é muito, muito mais importante do que qualquer coisa.
0: Tem um ponto muito interessante disso, né? Você falar, ah, não existe esse, esse melhor investimento. Mas eu vou te falar que mesmo se existisse, se o, o cara não tiver uma cabeça de investidor, ele não vai ter uma boa rentabilidade no melhor investimento. A Luciana trabalha com fundos e deve até saber qual é o exemplo que eu vou usar, que é o do Peter Lynch, né? Hum. Que é um, um baita de um gestor, ele escreveu aquele livro. Como é que é o nome do livro mesmo? É o One, one Way Up to Wall Street. Em português é O jeito Peter Lynch de investir. Esse, exatamente, Eu gravou um primocast sobre esse livro já Mas o interessante é que o Peter Lynch Ele conseguiu uma baita de uma rentabilidade Entre 77 e 90 Ele fez 29,2% ao ano Então quem entregava em 77 100 mil dólares na mão do Peter Lynch Poderia tirar em 90 2,8 milhões.
1: Muita Mas coisa, esperava.
0: né? Só que você vai pegar o retrato dos cotistas, a maior parte das pessoas que acharam esse baita veículo de investimento, o pessoal deve dar louca aqui. Luciana indica o fundo que vai ser o Peter Lynch brasileiro. A maior parte perdeu o dinheiro. Porque o cara não tinha esse aspecto comportamental. O que, que ele fazia? Ele não conhecia o Peter Lynch. Quando ouvia falar do Peter Lynch, era quando o mercado tinha bombado, tinha subido, sei lá, 40% ia lá investir no fundo aí um tempo depois o fundo caiu a 30 que era um fundo cheio de participação em empresas né? muito volátil o cara não aguentava aquela queda e retirava e talvez ele até aguentasse psicologicamente se fosse só parte do patrimônio investido mas como ele não usava diversificação ele botou tudo no fundo e aí quando o fundo cai 30%, muitas vezes não é uma queda descolada do mundo real, igual no passado. A bolsa não caiu quase 50% porque o mundo estava cor de rosa. Enquanto a bolsa caiu 50%, a gente teve pessoas ficando desempregadas, tivemos negócios quebrando. Então teve o cara que entendi o que você falou. Eu não posso vender agora, só que ele foi obrigado a vender. Justamente porque ele não tinha pensado primeiro, naquele começo que a gente falou, uma reserva de emergência... Né, de no mínimo três meses, como você falou, possivelmente seis, talvez 12 como o Thiago fez. E ele não tinha uma diversificação em coisas que subiram enquanto o fundo caía. Eu fiquei muito tranquilo ano passado para tomar decisões e eu tomei uma decisão extremamente arrojada para o meu histórico, que foi levar minha alocação de Bitcoin, que era um negócio próximo de 5%, para 20%. É, foi muita coisa. E com todo mundo falando, inclusive alunos meus de turmas anteriores, colocando no grupo global: lá, Bruno, você estava errado sobre o Bitcoin. Ele tinha caído de preço, né? Falou, não é uma reserva de valor, olha só o quanto caiu. Eu falei: olha, não quer dizer que ele não é volátil, mas eu acho lá, que vai voltar a subir. Aí
1: um por dia.
0: Aí eu fui comprando entre, um, entre 0,5 e um Bitcoin.
1: Nas palavras do meu pai, você viu o Bruno? Tá comprando Bitcoin igual é, pão na padaria. <risos>
0: Não, eu fui comprando por conta tá doido. disso. doido,
1: ah, era o resto da palavra. Da Tinha
0: caído bastante, eu falei, vou levar de volta para 5%. E o preço do Bitcoin de lado um tempão. Aí eu lembrando lá, não que eu use tanto a análise técnica, mas eu dei uma estudada, eu falei, nossa, essa ausência de volatilidade, uma hora vai gerar uma explosão de volatilidade. Pode ser para cima ou para baixo. Se for para baixo, que é a pior coisa que pode acontecer ao se eu aumentar a alocação. Eu vou perder esses 20%, talvez o Bitcoin chegue a zero. Vai me machucar? vai, só que hoje eu tenho uma reserva robusta, a Malu tem um negócio que faz bastante dinheiro, meu negócio faz bastante dinheiro então eu não ficaria pobre por conta disso agora, se esse negócio sair de onde tá que era entre, tava na época uns 40 mil e realmente disparar pra cima, aí eu faço o meu nome, né empurrei a bola na rede ali botei o burro na sombra e tô tranquilo, aí eu fui, aumentei essa locação, tornei, até fiz um movimento público e acabou que deu muito certo só que poderia não ter dado e se não tivesse dado, eu
4: estaria no jogo ainda é, agora, você falou uma coisa muito legal, cara, que foi sobre estratégias, né? E sobre o, como você mudou uma estratégia sua. Que você antes tinha 5% e foi pra 20% e, e a sua turma falou: porra, mas como assim, né? Tá doido. E, e, e realmente, o mundo, em termos de princípios, né? Existem algumas coisas interessantes a se notar. É, os princípios eles se aplicam a tudo não só os investimentos, né? Então, é como o princípio do tempo, né? Não dá pra uma semente virar numa árvore do dia pra noite, não dá pra uma criança nascer em menos de X meses, né? E... e... E um dos princípios que eu acredito... Que é é não, que Eu ia pior falar que, que dá... tem gente que às vezes nasceu ah, nasce mais pouca. dá
0: cinco, pouco, seis, sete, né? Eu, é. eu, 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 é. eu, eu me toquei na hora eu, que Mas eu... Eu... a frase é, você não pode engravidar nove mulheres e ter isso. um filho
4: em um mês. Exatamente. Não, não tem, você vai quebrar, inclusive, né? um monte
0: de... Não, não se você ir. seja
4: o rei Salomão, nove que meses depois, teve não mil não não mulheres. Vale, não vale a pena. O rei Salomão teve mil mulheres, isso é a prova que ele era muito rico. Mas assim, então dentro desses princípios, um deles é o princípio de que nada é estático no mundo, né? apenas a mudança. Então, quando a gente fala Sabe de estratégia... quem falou isso? Heráclito. Heráclito? Heráclito Aí ah, ele puxa o Heráclito
2: da prateleira. Heráclito.
4: Veja Heráclito aqui. Caraca, massa. É, então, quando a gente fala sobre isso, tem algumas verdades no mercado que a gente carrega até hoje e que arrisco a dizer que estão mudando. É, então, por exemplo, todas as crises da história, aconteceu a mesma coisa. As pessoas saíram da bolsa. Sempre aconteceu isso. né? É, e por isso que a Bolsa sempre caiu. Porque a Bolsa caía com as pessoas morrendo de medo e vendendo com muita pressão. E venderam para algumas outras que tinham dinheiro e ah, por esse preço é até top comprar. Mas durante o Covid aconteceu uma coisa que não aconteceu, acho, que em nenhum lugar do mundo. Só aconteceu no Brasil. Porque a nossa Bolsa caiu 50%. E se você puxar todas as crises da história do Brasil, as pessoas saíram da Bolsa. E essa foi a única crise da nossa história em que a Bolsa caiu 50%. E o número de investidores pessoa física aumentou. Então, o que a gente está vendo aqui? Que talvez aquela história de... De tempos em tempos vai ter uma crise, vai ser uma oportunidade para comprar, etc. Talvez isso já não exista mais. Concordo que isso aqui virou algo óbvio? Tem uma crise, é só comprar. Compra o som dos trovões, venda o som dos violinos... Espero que continue acontecendo, entre aspas, como investidor. Como educador, prefiro que não. Porque como investidor, isso é que geralmente me dá um ponto de entrada. Mas qual que é o ponto? A gente precisa estar preparado com o investidor para aceitar que isso daí pode mudar. Porque durante o Covid, a bolsa caiu porque o investidor gringo saiu daqui. Teve uma pressão vendedora muito forte, né? Mas os investidores, pessoas físicas, ganham dinheiro. Então, assim, quando a gente olha para isso, cara, é... temos que saber que a estratégia tem que mudar. que senão ela vai parar de dar certo em algum momento.
2: E tem um grande questionamento também se essas recuperações rápidas que são motivadas por bancos centrais no mundo jogando dinheiro muito rápido nas economias e com muito volume, se ela é sustentável no longo prazo, né? Se eles sempre vão conseguir fazer isso de novo, se os juros já não estão baixos demais... Que é esse questionamento, de fato, de se a recuperação seria tão rápido em crises futuras. A gente não sabe, né? É, agora, eu gosto muito, eu falei aqui um pouco do dólar do ouro, Dessa você trouxe o Taleb aqui no começo, sou muito fã também, da gente ter essa tríade na nossa carteira, né? Dos investimentos que são robustos, que é como a reserva de emergência que a gente começou falando aqui, que assim, no choque, ele não balança, é o título público e tudo mais, que até balançou um pouquinho na última crise, mas foi pouquinho. É você ter ali o frágil, porque o frágil, na hora que vem a crise, ele sofre, porém, é onde você tem o maior potencial de retorno, mas você ter o antifrágil, que é o que ganha na crise, como aconteceu com o dólar e o ouro, pelo menos um pouquinho. que aí você fica com essa, essa composição aí dos três, e isso carregando sempre. As pessoas têm uma mania de querer desmontar o antifrágil na hora que tá tudo bem, desmontar o frágil na hora que tá tudo ruim. Não, deixa os três ali que te dá tranquilidade. Você só conseguiu fazer o que você fez com cripto porque você sabia que você tinha o um robusto também na sua carteira, né? Então, acho que a gente faz isso. E sim, eu concordo que a gente tem que estar tá sempre preparado para mudar. Quando eu falo da minha alocação estrutural, é uma coisa que é, é, eu tenho isso, mas eu posso mudar a qualquer momento. Se o juro cair mais, ou se o juro subir, talvez eu mude um pouco, mas... Tem que ter alguma algo a você seguir. né? E acho que para as pessoas normais que estão nos acompanhando, que não são necessariamente investidores profissionais, tenha uma disciplina, uns percentuais e siga. Né? Agora, deixa eu só falar uma coisa que o Nico falou lá atrás, que eu achei muito importante e a gente talvez não tenha reforçado tanto, que é a questão de... As pessoas têm esse fanatismo de ah, eu quero viver de renda um dia, eu quero um, o fetiche mesmo do viver de renda. E, as, e elas associam muito isso com parar de trabalhar e eu acho que isso vai ser cada vez menos comum, porque a gente vai viver muito e parar de trabalhar quando é uma coisa que você ama, vai te trazer depressão vai te trazer sofrimento então eu acho que é menos sobre, e, e quando você fica perseguindo isso na fixação de parar de trabalhar é um grande problema, porque o trabalho é de onde vai vir a maior parte do seu patrimônio, das, do seu dinheiro, que vai te ajudar a fazer crescer via investimentos então talvez isso não seja sobre parar de trabalhar é, seja sobre poder parar em algum momento se você precisar e poder fazer só o que você ama,
0: né? É ter a, a
4: opção e não a obrigação de parar de trabalhar, né? É, cara, eu acho que assim, enquanto você não atinge a liberdade financeira, você nunca vai saber se você, de fato, gosta do que você faz ou se você é um escravo da sua rotina, né? Tem gente que fala, não, eu amo o que eu faço, mas ela é obrigada a continuar trabalhando. Se ela tivesse o que eu considero que foi talvez a minha maior conquista... Que foi o botão do foda-se Talvez ela poderia dizer isso do fundo do coração Mas enquanto ela não tem isso Talvez isso não passe de uma mentira Que ela conta para ela mesma Bom, eu queria saber de vocês
0: Por exemplo, eu bato muito na tecla Sei que vocês fazem isso também Dessa questão de que Você tem que trabalhar para gerar renda extra Porque afinal de contas Principalmente no começo do, Da jornada como investidor Os aportes são muito mais importantes do que a rentabilidade se o cara começou a investir agora, ele vai lá e aplica mil reais por mês. Por mais que ele consiga uma baita rentabilidade, né? Superior a do Warren Buffett, por exemplo. Aquele, aquele índice histórico que ele batia, né? Mesmo assim, é uma grande rentabilidade sobre pouco dinheiro. Então não faz tanta diferença assim. Já se ele consegue só acompanhar o mercado, sei lá, ele investe em um... um Pega uma, uma carteira montada de bons gestores ou compra ETFs ou monta uma alocação, como você faz, Tiago, 25% fundos imobiliários, 25% bolsa nacional, bolsa no exterior, né 25% rates, esse tipo de coisa. Ele faz isso meio de maneira automática, mas ele vai colocando mais dinheiro. Como ele coloca mais dinheiro, ele tende a ter um acúmulo de patrimônio maior, mesmo que a rentabilidade dele seja menor do que daquele cara que está dedicando muito tempo ao mercado. O que vocês acham que as pessoas poderiam focar para gerar renda extra? Toda renda extra é válida? Ou vocês acham que tem áreas onde é mais fácil fazer isso? Onde é
4: escalável? Tem equity? Cara, é, só quando a gente pega a forma dos juros compostos, uma reflexão importante aqui é sobre o que é a parcela mais importante da forma dos juros compostos, né? Que você falou sobre aporte. Cara, o aporte é mais importante do que a rentabilidade, especialmente no começo, né? Agora, quando a gente pega ela de uma forma geral, o mais importante é o tempo, né? Porque a fórmula dos compostos vai ser lá o montante igual ao capital investido, né? Elevado a N, que é o tempo. É a única parcela que é a potência da fórmula, né? Então, as pessoas têm que ter em mente que o mais importante é o tempo. Quanto mais cedo, melhor, de fato. E aí, quando você fala de gerar renda extra, eu acredito que a renda extra ela só faz sentido até um determinado momento da sua vida. né Porque a renda extra, eu, eu sou da seguinte... É, opinião é, pô você tem que ter plano A só nos negócios porque senão você nunca vai construir um grande negócio ou fazer muito dinheiro de fato é, a não ser que você esteja no começo e precise sobreviver né porque não adianta você, pelo menos eu não, não acredito nisso é, você gerando renda extra não é esse dinheiro investido hoje que vai te enriquecer lá na frente não vai é, pra mim a renda extra faz sentido pra às vezes você investir em algo que possa escalar os seus ganhos né? porque esses 200, 300 reais a mais por mês não é o que vai te enriquecer lá na frente e isso não faz sentido, só no papel agora, renda extra, o que, que é fácil de gerar? Eu tive uma história minha né, com renda extra eu, eu fui barman, né, então eu, eu ganhava um dinheiro trabalhando de noite e foi muito divertido assim. eu ganhava de 80 a 150 reais por noite qualquer um pode ser barman Talvez você não seja aquele barman estiloso, chique, jogando garrafas, mas Sério? você pode. tipo o filme do Tom Cruise lá, o, o antigão. Cara, eu, era, eu tinha casa. uma época que eu era bonitão, cara. Eu jogava jogar umas garrafinhas. <risos> não tanto, mas. É... Mas assim, você pode no você mínimo faz ser um barman. Drinks,
2: então? Faz uma... Eu faço drink. Você eu fazia,
4: hoje eu. Melhor ter alguém na Melhor festa que pra fazer. Faça, né? É, já não vale a hora. Mas. Cara, é, no mínimo você pode ser um cara que vai... Ou uma moça que vai ser aquela pessoa de festa open bar, sabe? Que abre a latinha e você vai ganhar uma grana por noite. Porra, se você trabalhar três vezes por semana, você já vai fazer aqui mais de mil reais por mês, entendeu? Fui garçom também, ganhei uma grana fazendo isso. Uh, hoje tem muita renda extra para você fazer. E aí tem a galera do digital, que pode, como renda extra, fazer cada serviço que pode acabar uh, te fazendo aprender no processo. Até que você possa transformar esse conhecimento em muito mais dinheiro pra você lá na frente, vire seu plano A. Foi o nosso caso. Sim. Malu começou
0: na internet, eu tinha minha renda como militar, ela, nunca, ela fez ciência soviética na faculdade. Amor, não... para. É, ciência política, <risos> fui... mas só no, no espectro da esquerda. <risos> Ela não sabia, fez,
1: Lúcia? Eu sou em não sabia. Aí como ela não
0: queria trabalhar no PC do B, <risos> hã? Aí é ela falou, vou, é vou, <risos> vou ter que fazer outra coisa, a gente olhou franquia na época, eu pensei, bom, a gente já tem um certo capital, vamos olhar umas franquias, só que o capital que a gente tinha não era suficiente pra abrir a franquia que a gente pensou que era um bom negócio, eu teria que pegar ainda emprestado, uhum. e é um problema, né, vai começar um negócio tendo dívida? Sendo que abriu um negócio no Rio de Janeiro em 2015,
1: 2016.
0: Bem na, na época da merda, assim. É, tava... <risos> talvez, se tivesse aberto o negócio, a gente estaria no Rio até hoje. E com a pandemia, o negócio teria sido fechado, porque era em shopping que eu queria abrir. Então, foi uma decisão muito sábia não ter aberto o negócio, até porque a gente não tinha todo o capital. E quando a gente viu isso, falou, bom, franquia não dá agora, pelo menos aquela que a gente queria. E eu já tinha o meu site que a Malu tinha feito, que gerava renda extra, gerava uns mil reais por mês, o que deu uma certa acelerada no processo. E até por conta do site eu descobri o que era Bitcoin. Então foi o aprendizado que você falou. E isso acabou mudando de certa maneira a minha vida. A gente decidiu abrir um site para Malu. Começou como um site para gerar renda extra, do site ela foi para rede social rede social, criou perfil no Instagram, no YouTube e agora
1: eu estou no jogo do Equity e agora Senhor estamos dizer... aqui,
0: e agora estamos aqui não, né? não,
1: mas eu, eu vou abrir um sex shop, né claro, que sabemos, está no jogo
0: do não, a gente já mandou um massageador de próstata pro Thiago de presente, é. mentira, mas na muito próxima muito bom, aliás,
4: inclusive tem, tem um cupom
2: <risos> ela em casa não chegou recebido não não, não. mas não vai chegar em breve
4: vou... viu, ela reclama que não mandou pra ela, mas ela não te mandou né, gente, a
1: gente estava é, sem ela me mandou, gente. é, ela me mandou
4: sacanagem, olha lá a gente
1: estava Não falta de sacanagem tá chegando.
4: <risos> está
1: chegando agora os brindes que eu vou poder dar para as pessoas, É mesmo ó, tá esse chegando. negócio
4: de renda extra, cara, é, é muito bizarro eu acho que você pode fazer renda extra em qualquer coisa, em qualquer lugar, basta a sua mentalidade mudar e falar caraca, eu tô na mentalidade, eu quero fazer dinheiro uhum. e simplesmente as coisas acontecem, né então, uma, uma coisa que eu falo bastante é sobre a mulher que ficou grávida, ela fica grávida e ela começa a olhar um monte de mulher grávida ao redor dela que já existiam, mas ela passou a reconhecer o que já existia ao redor é tipo a lei da atração eu não acredito na lei da atração mas ela funciona
1: mas ela funciona
4: exato mas por que ela funciona? por causa do foco uhum. então quando você Total. descobriu o equity você começou a ver equity em todo canto uhum. quando você descobriu investimento você começou a ver investimento em todo canto mas já existia, porra mas estava ao seu redor e você não estava olhando e renda extra é a mesma coisa então, por exemplo eu gosto muito de videogame né? aí um dia desse eu voltei a brincar um pouquinho num joguinho chamado Tibia o André conhece o Tibia, né? Aí eu, fui lá, eu falei, falei, vou voltar aqui e tal. E agora tem umas... Umas coisas que eu não tinha na minha marido, época. Tá,
2: gente ele tá fora é. da cena. Trabalha comigo também. Inclusive, a gente pode no futuro fazer aquela, aquele podcast da ali nossa, dos né? casais. Não, esse não. <risos> a, a
0: André, André vai receber também. A gente tá em <risos> falta, mas a gente pega o do Thiago na lavada. É. Só pra, um, Ai, que só que pra um review no site, entendeu? Ah, por nossa. favor, continue isso, né?
2: Mentira, Não, gente, dos casais não que é trabalham mesmo. juntos, é. né? A gente Podemos. tem muito a acrescentar. vocês cortaram o negócio tema. do
4: Tibia que eu falar, cara. Por favor.
2: Fala, fala, fala.
4: Os caras. Que os caras cagam pra videogame aqui videogame é legal, cara não,
2: não, fala não, mas ó, você já falou um negócio do videogame. mas então sobre previdência
4: <risos> não, cara que vocês ficam zoando no Tibia cara, é, hoje você pode comprar com dinheiro real algumas coisas no jogo, né e tem uma galera do Tibia uns molequinhos novinhos jogando Tibia e eles fazem dinheiro com o bonequinho deles e eles vendem esse dinheiro pra pessoas como eu tem Féio? dinheiro real, velho. <risos> tipo, eles ele treinam o boneco e vendem pra você? Aí eles fazem dinheiro com o boneco e vendem o dinheiro pra mim. Né? Só que ah, para mim. o dinheiro do jogo para você. É. Ah. Só que assim, porra, o cara fica, sei lá. É, tipo, comprar trin... vida,
1: é isso? É que a, não a gente é, não entende nada. é tipo, nada, tipo, é, tipo nada. comprar item, sei lá. Ah, Imagina, ah. o
4: cara passa 30 dias jogando isso daqui, 12 horas por dia. Chega eu que trabalho. E então não eu tem eu falo, esse tempo. Peraí, eu vou abrir mão de um minuto do que eu receberia no meu trabalho. Pra comprar. comprar um mês. Eu falo, pô, vou fazer aqui e vou me divertir mais. Só que essa grana então, é uma é um grana boa. É o nome
1: daquele negócio do. Do The Sims? Cla Clapau. Clapálsios. Eu uso clapálsios na vida, na vida é real. É o código do... Que não,
4: era que... você ficar rico. Ah, ah vocês você não é uma Eu só sei o The of Era how do you turn this on. Conheço
1: Sonic,
2: time. essas coisas, é. né? Mas enfim, <risos> isso, só
4: o que eu queria dizer que é uma renda extra pra um cara que pode jogar computador <risos> em casa e os, os caras estão fazendo 10, 15, 20 mil reais, cara. 10, 15, 20 é, mil. É, jogando, jogando um joguinho, Com o hobby cara. deles. E que eu jogava pra cacete quando eu era mais novo. E com a mãe
2: dele falando assim, esse meu filho não vai pra lugar nenhum. Passa o dia inteiro trabalhando. O irmão da Malu adora
0: videogame né, e tá ganhando, não tá ganhando dinheiro
4: ganhando com isso? Dinheiro de nada, deve
0: estar tá gastando. É porque às vezes não tá com a cabeça, só com, é
4: uma viradinha, tipo, como que eu pagar dinheiro com isso? Olha que interessante, com um videogame. Vou mandar
1: ele jogar tip.
4: <risos> Mas então, sua, sua, sua opinião sobre essa acabar, questão tá? de renda então,
0: extra? Então,
2: olha, lá atrás eu cheguei, eu acho que tem muito a ver com você procurar algo que você é bom e que não vai te tirar foco, né? Porque o risco também é a pessoa tirar o foco da atividade principal dela e de se preparar pra aquela atividade uhum. fazendo outra coisa. Então, lá atrás eu já dei monitoria de química, dava muita particular, química, né? nada a ver hoje, de mas química? enfim, química, gente, eu, eu era muito boa em química, eu não, eu eu não fiz nada química, com isso é. na minha vida, mas, tá vendo, foi tá <risos> inútil, mas eu fiz dinheiro, vai dando aula Nossa, de monitoria tá de química, é, mas eu acho que a gente tem que chamar a atenção das pessoas para o digital hoje mesmo, para escalar, porque é, tem muito a ver com escalar patrimônio hoje, o, o o digital, né? Uhum. Então acho que talvez a marketing digital deveria virar uma disciplina da escola. É... Mas é
4: o professor que não usa, vai dar aula do marketing digital.
2: É complicado.
4: É, mas você quer uma coisa diferente? Na escola, todo mundo que ensina não usa nada do que eles aprenderam? É verdade, é verdade. Porra. Óbvio, eu não tô sendo extremista. Um professor de matemática um pouco... sabe matemática, né? Fui um pouco extremista aqui. Foi, Tá, mas um professor de matemática, ele usa logaritmo na vida dele pra ganhar dinheiro? Fora ensinar? Mas ele sabe fazer o negócio, pô. Sim, ele sabe. Mas, cara, você pega o... Sei lá, o física. Ele não usa na vida dele nada disso. Sabe? Você pega a química. Também não usa nada disso. Agora, marketing tal, Pô, se você tá pegando alguém que usa na vida marketing tal ele pode ensinar. Não, mas, então, é que não precisa ser na escola, na minha opinião.
0: Porque eu acho que a escola vai ser disruptada. A gente tá fazendo isso já. Tomara, Porque as pessoas estão aprendendo pela internet. Se depender do MEC, o Brasil vai afundar. Se você perguntar pra mim, ah, vai depender do MEC a evolução das pessoas. Então investe tudo nos Estados Unidos. Porque eu não acredito que a educação dada pelo Estado, ela realmente vai fazer o brasileiro estar tá pronto pra essa virada que vai acontecer. Até no mercado de trabalho, pô. Sim. Meu irmão agora, por exemplo... Perguntei pra ele, você quer fazer o que da vida? Ele falou, não sei. Daí eu falei, pior que não tem nem como eu falar pra ele, a ah, faz direito. Como é que vai estar o mercado de advogados? Você até usou um dado interessante nessa reunião hoje, se você quiser
4: repetir pras pessoas. É que eu tava falando que... Você quer o contexto todo ou só os advogados? Não, só, só ah, o dado. Pô, a gente tem quase 3 milhões de advogados, 2 pra 3 milhões de advogados no Brasil. E você tem 1 milhão quase de advogados estudando hoje. Ou seja, daqui a pouco você vai ter um milhão de novos advogados. Pois é, então, olha como esse mercado já tem muita
0: gente, tá chegando cada vez mais gente. Eu vou falar para meu irmão, faz isso. Não quer dizer que ele não pode se destacar, mas é muita gente lá dentro. E, de repente, vai ter um advogado se destacando porque o cara é muito bom na parte digital. Então, eu falei para ele, olha, vou fazer o seguinte, vamos te pagar um curso nesse universo digital. Botei ele para aprender a mexer com tráfego pago. Né? E falei, se não der certo, você aprendeu alguma coisa. Se der certo, talvez com 18 anos ele tem 14 hoje, já com 4 anos de prática, não, e é muito peraí, fácil pra peraí, ele ter prática. O
2: Bruno colocou o irmão dele de 14 anos pra cuidar do Ai, tráfego pago da Malu. Não, tá? não eu falei, o meu não, o meu não.
0: Começou Vai com, a, com a minha irmã. Mas, mas eu vejo isso até pela minha irmã, por exemplo... Ela é advogada, foi não, um ótimo exemplo no final é, das contas A gente
1: pagou pra ele estudar, pra... vai que ele faz, é, uma... vai que dá alguma é, coisa, É um curso entendeu? técnico
0: que não tem mas diploma Mas você já fez
2: ele assinar um contrato, pegando para parte das, das participações
0: ou não, não, nem precisa, nem precisa,
4: <risos> nem, nem precisa. Não, cara, assim, hoje, O Brasil é o terceiro país com mais advogados em números Só perde para para os Estados Unidos e Índia E a gente tem hoje 853 mil estudantes em 1.172 cursos aqui é, se
0: preparando. Pois é, aluno. eu não vou, não vou falar que esse mercado tá saturado. né? Não, não acredito nisso. Até porque se tem tanto advogado assim, deve ter algum dinheiro nessa área. Porque as leis no Brasil são bizarras. Pois é, a gente tem uma hipernomia muito grande aqui. Mas a questão central, no final das contas, é, eu falei pro meu irmão, faz esse, esse negócio aqui, é um curso barato, tá aprendendo tráfego lá com o Pedro Sobral. Se não der certo, você aprendeu uma coisa nova. Se der Deus certo, talvez seja uma, uma nova profissão que ele vai ter, e com a minha irmã foi a mesma coisa ela é advogada de formação, ela tava esperando para ser chamada para um concurso público agora eu tenho capital, falei, Priscila vem para cá eu já trabalhava com um leilão de imóvel enquanto você não é chamada por concurso vamos arrematar uns imóveis junto comigo ela começou a arrematar, eu falei, prepara porque as pessoas vão querer saber como é que você faz foi... isso foi, a Maluca teve ah, a ideia. A você
2: S você não quer S dar umas S ideias S aí também? Não, mas ela dá, um, dá, um, dá umas
0: boas <risos> ideias. Eu falei, prepara pra ensinar, porque as pessoas vão querer saber como é que fez Ela falou, mas eu não tenho nem perfil no Instagram, não sei o quê, não uso pra isso. Não deu outra. A gente foi arrematando alguns imóveis, todo mundo falando, ah, fala pra Precisa ensinar. Ela lançou um curso, sem muita pretensão. Eu já sabia é que ia vender de leilão, tá crescendo é bastante. E aí ela começou a fazer o curso, acabou que ela... Ela nunca foi chamada pelo concurso, mas se fosse chamada ela não iria porque não precisa mais, porque okay. o que ela começou a fazer como renda extra junto com a gente virou a ocupação principal dela e ela chegou no primeiro milhão, pergunta se ela está investindo em um monte de coisa, ela falou outro dia para mim, comprei bitcoin, Daí eu falei, pô, legal né? tá Aí ganhando caiu, dinheiro tadinho. não caiu, mas eu falei, quanto é que você comprou em bitcoin? 5 mil, Daí eu falei pô, tira o escorpião do bolso né tá todo o dinheiro parado lá em renda fixa esperando para arrematar imóvel e começa a alocar de maneira diferente o seu dinheiro, mas ela chegou no milhão sem estar tá investindo praticamente nada por quê? Porque tudo começou com essa página extra. Agora ela é obrigada a começar a investir para proteger e aumentar esse patrimônio. Mas para ela, como ela tem agora uma hora muito cara, vai compensar muito mais ela usar, por exemplo, fundos... E seguir recomendações de uma casa de análise do que ela se especializar, de fato, nos investimentos.
2: O nome dela é Priscila? Priscila. Priscila, assinou a seleção de fundos. <risos> Mas como a gente conversa.
1: É, cada mágico acredita na sua mágica, né? Então ela já quer o quê? Investir em
4: imóveis. imóveis. Mas, cara, eu acho que é muito acertado isso que ela falou, porque no começo da nossa conversa, a gente estava falando sobre o tempo, né? De uhum. que, porra, é, as pessoas querem gastar hoje não pensam no futuro. Faz muito sentido você sacrificar o presente e, e para mim não é válida a justificativa de que nem sei se estarei viva amanhã porque estatisticamente você então estará. Você estar, né? é, então, quando a gente fala de negócios e né, de equity, digamos assim, por que, que eu prefiro empresas que não pagam dividendos? Porque as empresas que não pagam dividendos elas vão reinvestir nelas mesmas. E geralmente, assim, para a empresa, os três melhores caminhos, na minha opinião, são ela comprar novos negócios, ela reinvestir no próprio negócio ou ela comprar as próprias ações para poder... A diminuir o número de ações em circulação, aumentar os dividendos futuros ou o que ela recebe de lucro. Uh, então, eu invisto em ações do Facebook e o Facebook ele nunca distribuiu dividendos. Mas, pô, os caras têm 25% de retorno.
1: Para quem não sabe, dividendos é quando a empresa paga tem. pro investidor, não
4: é isso? Isso, quando ela tem lucro, ela e divide com, ela, com a que gente. É, seu lucro e manda pro investidor. muito bom. Então, tipo, <risos> para que eu vou querer que a empresa me pague? Para eu comprar tesouro direto? Para eu comprar outras ações? Não, cara, eu quero que a empresa revista nela mesmo para que ela cresça mais. Uhum. Então, pro empreendedor, assim, eu vejo que. Aí eu tô falando, somática particular, eu tive dois grandes momentos que a minha vida mudou drasticamente em termos de negócios. O primeiro. Meu sócio. Qual outro? O seu sócio, esse foi o primeiro.
0: <risos>
2: Segundo dia que você conheceu a Malu. Transformou <risos> a vida perfechou. fitness.
4: E agora o terceiro, tô aqui com a Luna no podcast. Não, cara, o primeiro foi quando eu. É optei por não distribuir dividendos na empresa antiga que eu tinha, que era um escritório de agente autônomo, e a gente começou a deixar tudo na conta e a gente falou e a gente se viu numa, num, num cenário em que a gente precisava investir de alguma forma esse dinheiro. Então, a gente criou formas criativas para ganhar mais dinheiro com isso, que dava muito mais do que investir no mercado. Então, a gente parou de distribuir dividendos, começou a investir no negócio e a gente pegou um escritório maior, começou a contratar a gente e aí a gente vendeu o escritório e ganhou bastante dinheiro. E no Primo a gente parou de distribuir dividendos também. Uhum. Então, no Prima, a gente tem essa característica, a gente não distribui dividendos. Então, a gente tem um caixa que a gente usa para... Fazer aquisição para crescer, para acelerar a crescimento. E vai dar muito mais do que a gente fazer uma carteira diversificada Eles realmente aqui. Realmente, não
1: distribuem dividendos, é. também não pagam os sócios. Ninguém ganha dinheiro nessa...
4: Não, quem ganha hoje são os funcionários. É isso. É. Gasta, a
0: gente, tá? a gente tô, não tô, ganha sério, dinheiro. Que? É real. A Malu, a, tá, tá a
2: Malu tá fazendo um protesto. <risos> é, quem ganha... A
0: Malu sustenta a casa, mas quem vai comprar a ilha... Sou eu no futuro. <risos> não, mas, mas é de fato é. que vai acontecer. Essa observação falando, do Thiago, ela é, é, é muito real. boa pelo seguinte... Por exemplo, tem uma pergunta aqui do Lucas Abril e a gente vai abordar aqui que essa questão da, da reforma tributária agora, porque ele mandou outra caixinha e falou estava montando uma carteira 100% focada em dividendos. Então veja aí, né? Sem diversificação e ele está sendo destruído, né, com esse movimento dos fundos imobiliários por conta dessa possível tributação que virá, que o que acontecia até agora, né? E não sei se vai passar a proposta, mas a regra hoje é que os fundos imobiliários, por norma, são obrigados a distribuir, dentro de seis meses, 95% do, do lucro. A maioria distribui de maneira mensal para manter o investidor ali comprado com o fundo. Isso não era tributado. Agora eles querem tributar em 20%, mas estão falando agora talvez desça para 15%. De todo modo, vai haver uma tributação. E os fundos estão caindo agora, assim como as empresas que pagam muitos dividendos. E o Thiago falou, pô, prefiro alocar em Facebook. O cara não paga dividendo, mas ele pega todo o dinheiro e reinveste na própria empresa. É até um raciocínio que eu uso para mostrar por que eu prefiro menos recursos na mão do governo, né? Quem aloca melhor o capital? O governo ou, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que transformou o Facebook numa empresa que era nada em uma empresa bilionária quase trilionária. Esse cara aloca muito melhor o capital. Então, deixa o dinheiro na mão dele. Não precisa me dar o dinheiro, porque provavelmente o Mark Zuckerberg vai fazer melhor uso desse dinheiro para crescer a empresa do que eu posso fazer como alocador de capital. Embora eu tenha comprado o Bitcoin nos 40 mil, não sei se ele fez o mesmo movimento, né? Mas, em todo caso, ele é, ele é melhor do que eu. Eu reconheço isso. Então, deixa o dinheiro na mão dele. Eu não quero, por exemplo, dividendos agora. Né? Mas, em todo caso, o que, que vocês acham essa questão da, da reforma tributária vai afetar muito o pessoal que se preparou para por exemplo ter uma previdência com base em fundo imobiliário e empresas que pagam muitos dividendos
2: Eu acho que é muito cedo ainda para falar né porque muita coisa pode mudar no meio do caminho né então é, as pessoas às vezes já pegam isso como uma verdade o, o analista de fundos imobiliários do Despiti por exemplo ele acha que pode ter se aberto uma oportunidade porque assim o pior está sendo precificado né e, e o pior é o que vem no pacote é, agora tem que passar pela Câmara e pelo Senado e, assim, se melhorar um pouquinho, você é, aproveitou uma oportunidade de compra. É, eu sou muito acostumada... Você com... acha
0: que pode melhorar na mão dos nossos ilustres parlamentares?
2: Olha, eu acho que 20% em cima do rendimento do fundo imobiliário, acho que assim, isso sair, eu acho, pouco provável, sendo bem honesta, assim, né? Não sou tributarista, mas eu acho que seria uma virada muito brusca, para algo que é importante para financiar algo que, é, que, que tem a ver com a economia do país. Então, para mim, assim é, é pouco provável que chegue nesse ponto. Mas é, existe mercado sem isenção, só queria lembrar isso. né Talvez porque eu seja especialista em fundos de investimento, no fundo de investimento... Tem um monte de fundos de ações lá, eu não sei se as pessoas... Muita gente me pergunta isso, né o fundo de ação ele não paga dividendo. O dividendo cai dentro do fundo e ele é tributado lá dentro. E nem por isso os fundos estão deixando de dar dinheiro há muito, muito, muito tempo. Então não é que isso destruiu o mercado financeiro, caso venha, o mercado vai se adaptar. Vai vir uma primeira queda ali, claro, para arcar com essa... Algumas empresas vão mudar o estilo, as que pagavam muitos dividendos vão provavelmente passar a pagar menos tem algum ajuste inicial, mas o mercado sempre exagera. Para mim, esse é o um momento claro de... Não acho que ninguém tem que fazer uma estratégia baseada somente em renda, porque realmente você fica sujeito a esse tipo de questão, mas talvez seja uma hora de, se você queria ter 20% em fundos imobiliários e virou 10%, é hora de você recompor os 20%. É, e, e sem ficar pensando muito o que vai acontecer, porque, de fato, a gente não sabe. Mas o primeiro pacote claramente veio muito absurdo, né?
0: Melhorou para os multimercados, né? Você viu a proposta já? sim porque mudaram a, a regra do ComeCotas
2: sim pros multimercados assim come cotas é uma jabuticaba assim né é um absurdo essa é a pergunta que eu tenho que responder pra todo mundo que uh, eu, eu falo jabuticaba amo... envenenada né? jabuticaba envenenada pra todo mundo que eu falo de fundo de investimento eu falo, mas e o às vezes a pessoa nem sabe o que é mas ela sabe que ela tem que fazer essa pergunta mas e o ComeCotas que, é, que é aquela antecipação de imposto que vai ali em maio e novembro você investe em fundos na sua vida inteira e ele fica ali o leão mordendo um pedacinho duas vezes por ano então já veio e voltou várias vezes essa ideia de que acabaria o comicotas, não acaba. Eu acho que tem que acabar, não faz o menor sentido, assim, esdrúxulo, mas seja, já veio que vai acabar, já veio que vai ter só uma vez por ano, não sei. Agora, para outro produto que a gente falou aqui, que é a Previdência, pode trazer aí um, 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 um resultado muito legal. Uma, a Previdência já não paga comicotas, né? Pra dizer aí de mais uma vantagem da Previdência. Mas uma outra questão é que talvez você nessa, se realmente passar do jeito que tá, é mundo, muita gente vai ter que fazer a declaração completa de imposto de renda. Né? Acima de 40 mil reais, você vai ter que fazer a declaração completa de imposto de renda e isso vai empurrar você para aproveitar o tal do PGBL, que é você pegar o dinheiro que você coloca em Previdência, assim como você deduz gastos com educação e saúde, você deduzir também o valor que você investe em Previdência. Então eu acho que para fundos tem esses dois pontos. É claro que realmente, se, se os dividendos forem tributados em 20%, hoje os dividendos dentro do fundo são tributados em 15% também prejudica fundos de ações mas para multimercados caiu como cotas e para previdência o PGBL para mim viram grandes estrelas aí
0: tem até um ponto sobre previdência que vale comentar por exemplo eu tenho previdência privada a Malu tem também uhum. a minha é no fundo verde é, e esse é um dos fundos mais badalados do mercado, né? O Sturberg é tido como um gênio, gestor Ixi, da, nem da verde. Abre, né? Vive fechado. Vive é, fechado. A é, então é Previdência tá
2: fechada. É difícil alocar.
0: E quando eu fiz a Previdência, foi lá atrás, foi em 2015. 2015 ou 2016, não lembro agora. Logo quando eles lançaram a Previdência dele, se eu não me engano. Mas a
1: minha foi. Não é, a mais sua recente. não tá nele,
0: tá em outro fundo. Ah, tá. Mas essa questão de eu ter colocado de ano verde, se comparar a performance do verde. É, o fundo multimercado. Com a Previdência do Verde, a Previdência do Verde rende mais do que o Fundo Verde.
2: É, tem uma questão aí que é, o, o produto de Previdência não é gerido pelo Luiz Stolberg. Ele Sim. é gerido pelo Luiz Parreiras, né, que é o braço direito do Luiz Stolberg. Mas tem, é um... tem a
0: grife verde.
2: Tem a, é, é, exato, tem vários verdes, né. Eu fiz uma vez uma newsletter que era os 50 tons de verde, né. Porque tem um monte de verdes, de... mas é muito bom o Verde Previdência, eu concordo. É, e tem o Verde 60 do Luiz Stolberg, que abre raramente, que tem o 60 no nome que também eu passei muito tempo estudando fundo sem conseguir investir, consegui investir nele no começo desse ano, eu acho, fim do ano passado, É que também é legal as pessoas ficarem de olho. Mas foi legal você falar de Previdência, você falou do Verde Previdência, que é um que está fechado.
0: É, mas, mas sabe qual é o outro ponto que eu ia falar, só para você concluir essa ideia? O, o multimercado da Verde sofre a ação do Come Então, todo final de maio e novembro, ele sofre um recolhimento lá de 15% do lucro. O da Previdência não sofre a ação do Come mas na performance comparada, eles não mostram o efeito do Cotas e a Previdência já ganha do verde. Se fossem colocar o Comicotas na conta, então, vamos supor que eu fique 10 anos investido na Previdência. São 10 anos sem cobrança de imposto, só vou pagar lá no final. Enquanto no multimercado eu pagaria durante os 10 anos o Comicotas, como são duas vezes por ano, seriam 20 vezes aquela cobrança. O dinheiro é retirado de mim, vai para as mãos do governo para ser desperdiçado lá em Brasília, né? enquanto na Previdência ele continuaria multiplicando. Mas as pessoas falam mal de Previdência ainda. Como a gente falou, é, você falou que é, é o investimento mais underrated né, que existe. E eu concordo com
2: isso. Você falou do Verde que é um fechado, mas vou trazer um aberto aí, que é o SPX, por exemplo, é uma das maiores gestoras de multimercados brasileiras, tá aberto, o produto de previdência deles opera Brasil e mundo, extremamente sofisticado. Então, você tem a, o Daibiuna, que eu falei aqui, está fechado, mas também eventualmente abre. Eu acho que é um bom caminho para previdência, pegar um bom multimercados que não vai ter o Comicotas ali, Infelizmente, os produtos de previdência ainda têm algumas travas regulatórias para investir. Tipo, Eles podem alamancar menos, a participação em bolsa que eles podem colocar é, no máximo 70% para serem oferecidos no varejo, isso está melhorando. Mas como tem o efeito do Cotas, o imposto que chega a 10% na tabela regressiva, você pode deduzir no PGBL, previdência em geral não entra em inventário não pague TCMD, que é aquele imposto de transmissão. É assim, uma bomba de benesses tributárias que fazem muita diferença. E quando você associa isso a um bom produto como você fez, eu também tenho previdência na, tenho uma carteira completa, mas tenho verde também. É, na verde, ou se você coloca num SPX, se você coloca num Ibuna. Eu gosto de montar um triozinho, pega um bom fundo de crédito previdência, um bom fundo multimercados previdência, um bom fundo de ações previdência. E faz uma carteirinha colorida também na Previdência. As pessoas acham que só pode ter um PGBL ou só um PGBL. Não é, você pode ter um monte, você pode ter... E realmente os benefícios tributários são gigantes.
4: Eu só queria adicionar três pontos aqui é, em relação a esse negócio da reforma tributária e tudo mais. Primeiro, é, o mercado... Tem uma frase que eu cresci ouvindo que é o seguinte, o mercado sobe no boato e cai no fato. Sempre. Né? E, e além disso, o mercado sempre precifica errado as coisas. Então, o Howard Marks, ele disse que o mercado ele é um pêndulo, né? Na média, existe uma rentabilidade, mas ele sempre está em algum dos extremos. E é por isso que sempre gera-se uma oportunidade quando tem algum movimento grande como essas notícias que estão saindo, né? Então, pode realmente, como os analistas do Speed falaram, pô, gerar uma oportunidade pelo fato de ser algo tão assustador, que mesmo sendo ruim, pô, calma, será que é tão ruim assim? A gente não sabe o que vai sair ainda. Então, eles estão precificando um risco, mas será que é um risco maior? do que o, o que a gente está correndo de fato, porque o pânico gera isso. E o terceiro ponto, isso daqui não vai pegar os ultra-ricos, essa é a realidade. Isso, é, isso daqui vai pegar os menos ricos, entendeu? Para, de alguma forma, distribuir para os mais pobres. né? Os ultra-ricos, eles não estão com dinheiro aqui, cara. Não vai nenhum sentido. Ou então, ah, vai fazer isso? Tá bom, vou tirar meu dinheiro do Brasil. Vou botar lá nas Ilhas Caimã, vou botar em outro lugar. A estrutura tributária é outra, eles vão fazer outra coisa, né? Então, assim... É, isso é uma utopia, né? Achar que de fato a gente está tirando dos ultra-ricos. Não, cara, porque é, você mesmo postou uma vez no seu Instagram uma notícia de que eles mudaram, eu acho que foi a, a taxa de herança, não sei de qual país que foi, e tiraram de lá e comece, os ricos e começaram a mandar para outro país. Você lembra qual que foi? Ah, eu comento bastante disso, mas a última vez que eu comentei de algo assim foi na Argentina. O pessoal criou um imposto sobre grandes
0: fortunas, Aí tinha essa manchete eu botei a manchete seguinte né? ricos fogem da Argentina por Uruguai que Uruguai baixou o imposto é, é e é só atravessar o Rio é o mesmo idioma o churrasco é quase igual é a mesma coisa é,
4: e é por isso que as pessoas dizem que é melhor,
2: o é melhor. É. Ai, é, não é, sei é por se a gente os argentinos vão ficar bravos com a gente mas o Uruguai
4: é bem bom é por isso que o Brasil precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa porque se, se ele fizer um movimento que realmente seja muito agressivo cara, isso pode acontecer mas vocês comprariam fundo imobiliário nessa queda para readequar as carteiras? com certeza Pô, eu compro imóveis, por que eu não vou comprar fundo imobiliário? É, eu só acho que fundo imobiliário é um veículo muito mais simples e melhor para fazer isso. E, e, e esse tipo de, de queda que tá acontecendo já é um pouco dessa resposta é, de uma adequação de tributação. Então, cara, eu combinei, assim, desde... assim Quando você olha para os judeus, tem a Talmud, que é a tradição oral dos judeus. Então, é, quando você falou o número 3, eu pensei que você ia falar de algo próximo disso. Que a, a próxima Talmud, vez pô... eu
2: melhoro a minha referência aos <risos> três.
4: É que assim, um dos portfólios mais vencedidos da história e que se provou no tempo, passou pelo efeito lindo e tal, é o construído pelos judeus. E a Talmud diz que você precisa ter um terço em terras, um terço em negócios e um terço em cash. Oh. Né? Então, independente do período, faz sentido você ter terras, já que Deus não fará mais delas. Né? Então, assim, não para de nascer gente, mas não tem como fazer mais terra. E pelo fato de elas serem escassas, assim como, por exemplo, o Bitcoin... Cara, elas, em algum momento, tem dinheiro sendo emprestado tem um monte de coisa acontecendo, não muda o número de terras, né? Então, tanto faz, eu vou comprar um terreno, vou comprar um imóvel, vou comprar um fundo imobiliário, no final das contas, o fundo imobiliário, ele permite que você aproveite oportunidades. Menos oportunidades do que no imóvel físico, já que é um mercado mais líquido, né? Então, tem gente fechando mais as duas pontas, mas ainda assim, um mercado que tem no seu benefício a liquidez, mas também tem oportunidades que aparecem. Então, com certeza, cara.
2: E sempre com olhar de longo prazo, né? Assim, não é para você comprar tendo... Não é porque a gente acha que semana que vem vai voltar. Só que se você tem uma carteira de fundos imobiliários para o longo prazo, isso vai ser um soluço na sua carteira de fundos imobiliários daqui a um tempo. Você hum. vai olhar para trás, pô, soluço. Então, vou voltar àquilo que eu falei. Se você tinha se comprometido a ter 10% de fundos imobiliários e encolheu, volta aos 10%. Porque provavelmente vai ser nesse movimento que você vai mais ganhar dinheiro em fundos imobiliários em muito tempo, só que tem que ter paciência a volta, que a gente, ninguém aqui tem bola de cristal ninguém sabe quando a volta vai
4: de fato acontecer.
0: Eu costumo consultar a borra de café, mas <risos> tá
4: meio tá nebuloso tá, vai, tá? vai dizer o seguinte é... já era esperado que isso ia acontecer em algum momento então já existe isso que sendo precificado de alguma forma Por um mercado composto de tantas pessoas As que tem, as que não tem informação Então, pô, será que isso daqui era zero precificado antes? Talvez não, talvez alguma coisa está embutida no preço, entendeu? Então isso ia acontecer Mas se não estava, agora já está embutido, né? Talvez até
0: considerando a pior hipótese nesse momento Sendo que pode... Tem mais espaço para ir para cima do que para baixo pensando no que pode acontecer em Brasília. Que é a tal
2: da simetria, que foi o, que o cálculo que você fez com criptomoedas, né? Que é um conceito que as pessoas deviam ter na cabeça. Se você não está operando alavancado em, nenhum, em algum ativo, o limite, o, o chão é o zero, né? Então, é, se é um percentual pequeno do seu patrimônio, você tem alta probabilidade de ganho com aquilo, porque você está comprando no momento em que caiu, e baixa probabilidade de... Você não vai perder tudo aquilo. É claro que se a pessoa tinha 100% em fundos imobiliários, ela se assustou. E... Talvez seja a hora dela repensar e falar: é, não, não é para eu ter todo o meu dinheiro aqui. Esses momentos também são bons para a pessoa entender a importância do equilíbrio de uma carteira. Né?
0: Bom, para quem quiser saber mais sobre a proposta de reforma tributária, eu fiz um vídeo lá no canal, vou deixar na descrição aqui também, porque tá, são quase 30 minutos falando sobre todos os pontos da reforma. Só que lembrando que pode mudar até lá, né? Porque isso está sendo discutido. E eu queria fazer mais uma pergunta aqui, antes da gente chegar no final, da Beatriz. Ela falou, o que vocês consideram uma alocação ideal pensando no futuro, né? para chegar na liberdade financeira. Tanto, queria que vocês falassem assim, não precisa dar o, o percentual certinho, mas o que vocês fariam, por exemplo, pensando, ó, oh, tô investindo para daqui a 10 anos, tá me aposentando através do meu patrimônio. O que, que não pode faltar?
2: Posso falar da minha alocação estrutural que eu acho que pode ajudá-la, assim. Tirada a reserva de emergência, que cada um sabe o tamanho da sua eu gosto de ser de pelo menos 3 vezes o custo mensal, mas se você tiver muita instabilidade, ela pode chegar a 12. É, eu faria o quê? Eu pegaria 30% desse patrimônio e colocaria em bolsa. Se você está começando, começa com 5, 10, vai sentindo mais, ao médio um dia ter 30%. É, deixaria ali uns 40% no, eu gosto muito dos fundos multimercados, eu vou falar de uma carteira de fundos de investimento, tá? Porque é a minha especialidade. Faria a parte de bolsa via fundos de ações, então esses 30%, pegaria uns 40%, colocaria em fundos multimercados muito bons.
0: Daria fundo pra tudo.
2: Eu invisto só via fundo, então eu, eu vou falar o que eu faço. <risos> é, mas... Também não sou, eu falo que escolher entre investir via fundos ou investir diretamente é como você escolher fazer o próprio churrasco <risos> ou contratar um churrasqueiro. É, cada um sabe o que é melhor para você. Eu gosto de delegar, tem gente que não gosta. Eu adoro acordar e pensar, nossa, tem uma galera. Luiz Stuberger está trabalhando para mim, o Rogério Xavier está <risos> lá em Londres trabalhando para mim e o eu Maurício Bittencourt. O Bruno Perini <risos> está trabalhando para mim. <risos>
3: Não, Bom, sábia, bem sábia.
2: <risos> é, então eu colocaria ali esses 30% em fundos de ações, os 40% em fundos multimercados muito bons. E ali eu falo que eu gosto de ter a carteira do site a anões. É assim, um gestor mega otimista, um outro mega pessimista, ah, e mega feliz um do lado do outro. É, diferentes estilos, formas de pensar, um que opera mais rápido, um que opera mais devagar. É, aí eu coloco 5 a 7,5% em ouro e dólar, só que hoje eu faço a parte dolarizada via as carteiras de fundos de ações e multimercados, mas para quem tá começando compra um fundo cambial, um fundo de ouro dolarizado e põe esse 7,5% ali, e o resto aí eu uso fundo de crédito é, que aí vai virar uma parte de renda fixa mas eu gosto de fundo de crédito, não gosto de fundo de crédito bobinho, D0, D1 que rende 105 CDI, não, aí já tem que ser uma coisa mais sofisticada, esses fundos que historicamente dão 110, 115 CDI pra cara cima. O cara que
0: vai ver e CRI, CRI, um prazo maiores as coisas Pessoa que tá combina tudo. Nada. Então, vamos <risos> chegar lá, depois que a Luciana falar, porque tem uma maneira de ter acesso a essas recomendações contigo, né? Sim,
2: sim. É, a speech, né eu acho que não cheguei a explicar aqui, mas ela é uma speech é casa em grego e essa ideia da gente levar investimentos da nossa casa para a casa das pessoas que é o que a gente faz no Speed Speed é uma casa de análise, então a gente recomenda investimentos, seja qual corretora, qual banco você quiser investir, a gente te fala os investimentos que a gente acha que você deve fazer com base numa análise quantitativa, qualitativa muito forte da nossa equipe, e a gente recomenda e te fala onde tem. Então você consegue montar a carteira. Legal. Então eu recomendo vários multimercados, fundos de ações, fundos de crédito, previdência, e eu faço isso na minha vida pessoal, as pessoas falam, dá para ganhar dinheiro de verdade com o fundo? Dá, mas esse mercado tem muita coisa ruim você tem que ir, né, eu, eu gosto de ensinar as pessoas a pescar também, então eu gosto que com o tempo se um dia me usar e depois de um tempo falar, cara, já consegui, já montei minha carteira, também tá tudo bem pra mim mas é legal montar direito, né? Assim, você chegar no mercado muito perdido, não tá sabendo o que você tá fazendo.
1: Daí tem que fazer viver de renda, né, Boludem? <risos> pra poder entender como é que começa esse negócio aí.
2: Perfeito. Então, eu recomendo fundos, eu recomendo... a gente tem uma equipe que recomenda ações, tem quem recomende fundos imobiliários, renda fixa, isso é o que a gente faz da nossa vida. Então, quem quiser conhecer-nos...
1: Legal.
0: Pra esse relatório de fundos tem algum desconto aqui pro Opa, pessoal?
2: vamos inventar um cupom aí que a gente, André, já... 50% ó oh, André mas, mas aí ah, então, vou... 50
1: vamos <risos> botar Bologi e 50 então tá. pode ser dá vamos mudar trocar? aí dá é obrigada
2: bacana <risos> então 50% do, dos nossos produtos fundamentais são nossas séries que recomendam fundos fundo imobiliário renda fixa bolsa investimentos globais como é que é 50% a pessoa comprar um um. Então, é escolhe algum deles, 50% de desconto. Tá bom isso, hein? Eu, eu tô aqui, é, achei, é... eu achei,
1: achei
0: chique. Pra quem quiser mais, no Viver de Renda, a Speed também gentilmente ofereceu três meses de, de um relatório Olha. de recomendação de ações gratuitas. Viver gratuito. de renda. Tá ah, ficando pessoa... mais vantajoso aí. Hein? Pois é, tá ficando melhor. A pessoa, depois que fica os três meses, pode decidir se quer continuar ou não. É né mesmo. Mas isso é bem interessante ah. porque lá eu, eu pego essa parte, né? Como é que eu faço pra analisar os ativos, tudo. Também tem um analista na minha equipe e monta lá um, uma carteira segundo os critérios dele, mas eu entendo o seguinte, né? Você tem acesso a uma informação mais mastigada, e aí você pega lá, por exemplo, o que está na carteira, pensa, se obedece os seus critérios e, e segue ou não.
1: Ensina desde pode seguir, zero, né?
0: É, pode seguir é, a carteira lá, da Speech, por exemplo, mas você também vai ter subsídios para decidir se é, aquela é aquela sua cabeça ou não. De toda Sim. forma, ter um mapa da mina economiza tempo para muitas pessoas.
1: Mas no Viver de Renda você ensina, tipo, Sim. todas essas siglas que o pessoal não entendeu nada aqui?
0: Não, tudo a gente pega do zero lá. E com o suporte, respondendo todas as dúvidas, do pessoal, então muita gente é iniciante e pergunta, nossa, será que é para mim? Eu vejo que o Bruno fala umas coisas mais complicadas, às vezes é gente, porque lá a gente começa desde o início, né, passando pelo conteúdo básico, intermediário, chegando até uma parte mais avançada, chegamos até até de opções lá no curso, lógico que não é um curso de opções, até porque eu não sou um cara de opções, eu fico fazendo um monte de trade, né, com isso, ou montando estruturas complexas, borboleta, etc, essas coisas aí, né, mas a gente trata lá principalmente pensando no uso de seguros, né? Que é um outro assunto que a gente bota lá também, pensando na parte de sucessão, previdência, então tem tudo isso. Mas. E você, Thiago? Como é que ficaria a sua locação? A você mesma. tem sua locação pública, né? Cara? Eu tenho minha alocação pública. É... Mas eu sei que você tem mais um ou dois bilhões investidos de outras formas,
4: né? É, eu não dá pra mostrar isso. tudo lá, né, cara? Não dá pra mostrar tudo lá. É, assim, de uma forma simplificada, eu gosto muito de, do conceito de sobrevivência no mercado, matematicamente falando. Você é premiado pela sobrevivência no mercado. Né? Então, se você tem 100 mil reais e perde 50%, você tem 50 mil. Para 50 mil virar 100 mil, você precisa render 100%. Então, quanto mais você perde, mais ele precisa multiplicar para chegar lá. Então, eu, eu me inspiro muito numa uma história que tem na Bíblia, que é a história de Noé, né? em que tem um grande dilúvio, ele monta a Arca e é a Arca de Noé. Né? Então, qual que é o, a metáfora aqui? É que a sua carteira de investimentos seja uma Arca, né? seja a Arca de Noé, para te ajudar a passar pelos grandes dilúvios, as grandes crises. E aí você, cara, vai se dar bem. Né? Nas retomadas é perder pouco e depois se recuperar bem junto com o mercado. E para mim, uma arca, ela é construída em cima de quatro pilares. Né? O primeiro é o A, de ações e negócios. Se você olhar para Forbes, todos, sem exceção, nenhuma enriqueceram com negócios. Ou são herdeiros de alguém que enriqueceu com negócios. Segundo é o R. O R é o R de real estate. É real estate, pô, compre terras porque Deus não fará mais delas, pra mim faz sentido é uma grande defesa contra a inflação um terceiro é o C de caixa né? assim, pra mim faz sentido você ter a opcionalidade de ser o vendedor de lenços durante uma crise e ter o benefício de dormir tranquilo, é, então cara se você tem caixa você dorme tranquilo, se você tiver mal, se tiver uma crise, se tiver com medo você tem caixa, então tá tudo bem, você pode aproveitar oportunidades e o último A é o A de ativos internacionais então, você precisa diversificar também entre países. Então, tem três conceitos aqui. São três tipos de diversificação. Primeiro, a diversificação intra-ativos, é, você ter ativos diferentes. Depois, a, a, a diversificação intra-classes de ativos, quer é ter fundo imobiliário, etc. E depois, a diversificação entre países. Né? E aí, você se brinda pra caramba. E aqui, você tem duas formas de investir. Uma delas é, se você não quiser tomar um segundo da sua vida cuidando de investimentos, que é basicamente você escolhendo quatro ETFs, co comprar um ETF para ações, um ETF para uma coisa, alguma coisa ligada a CDI, um ETF global. E a outra é você, por exemplo, fazendo um viver de renda, estudando para falar, poxa, então espera aí, então eu vou, vou montar minha própria carteira, meu portfólio em ações, meu portfólio em real estate. né? Mas para quem está entrando agora no mundo e nem gosta de investir, para que o cara vai estudar tanto? entendeu? É só se ele quiser realmente tomar decisões mais assertivas e ele vai ser premiado por isso. Né? Então, ele vai investir mais tempo da vida dele, precisa ter um retorno em cima disso. Né? Então, para mim, é arca e que você sabe que o Perini quer mudar meu método. Né? É, eu ia é, falar é? que ele já é. foi disruptado. Ele quer chamar de barca. Bitcoin. Por Porque ele quer adicionar ah, o Bitcoin. do Bitcoin é. na frente ali. E eu tava é. com
2: isso na cabeça, que eu esqueci de falar. Eu, eu falo para ter pelo menos 1% em cripto, é. mano. Mas
4: assim, eu, eu, assim no último A de ativos internacionais, eu considero... Poderia uh, botar lá, né? Não, mas eu já coloco lá. Eu coloco lá Bitcoin, eu coloco ativos exóticos, qualquer outra coisa que você queira colocar que com o tempo possa, possa disruptar o mercado que a gente conhece hoje, entendeu? Não, acho, acho muito interessante isso. É, se
0: for pegar a alocação que eu acho bem bacana, assim, eu gosto sempre de usar aquela ideia do Taleb. Eu sei que a Luciana também gosta, o Thiago também, que ele fala da estratégia Barbel, né? Eu tenho que ter uma ponta da carteira em algo muito seguro. Como, por exemplo, títulos públicos americanos. Você pega aqueles títulos de curto prazo lá. É o que tem de mais seguro no mundo, porque você está comprando dívida do país que é dono da máquina de imprimir o dinheiro global, que é o dólar. Isso pode mudar um dia? Pode, mas é bem complicado que isso venha a mudar, pelo menos no curto prazo. E na outra pronta, você pode arriscar você pode pegar coisas muito mais voláteis, que provavelmente sofrerão bastante numa eventual crise, como o Bitcoin sofreu no ano passado e como está sofrendo nesse momento, né? Com uma queda aí de 50% desde que bateu suas máximas. Só que esse negócio, ele vai cair no máximo, como você disse, Luciana, 100%. Do chão não passa, né? Se o Bitcoin chegar a zero, ninguém vai bater na minha casa lá e falar, não, você tem que é, vender o seu sofá para, sei lá. Marcar com dívidas do Satoshi Nakamoto, que a gente nem sabe quem é, isso não vai acontecer. Então só cai até 100%. Agora, o quanto que ele pode subir, né? Pensa nas pessoas que compraram esse negócio Meu lá atrás, é quando é não caro, valia quase mas nem nada.
1: Tanto. Não vamos deixar claro.
0: Então isso pode subir muito. Acaba que, você ele tiver um pequeno percentual nessa classe de ativos muito volátil, aquilo se multiplicar por várias vezes, aquilo te garante uma rentabilidade fora de série, como foi o que aconteceu no nosso caso. Só que eu, eu também concordo com vocês, eu me considero um onívoro do mercado financeiro. Não dá para eu falar, não, não investe nisso. Eu invisto em, em quase todas as opções que a gente tem em termos de classes de ativos, né? Tanto pensando aqui no país, quanto lá fora. Porque muita gente fala, ah, não. Até acontece isso com o day trade também, né? O pessoal foca muito nos vencedores e esquece, né? O Taleb fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Então, eles falam, para quem investir lá fora... Tem o caso aqui, você tem, não sei, o Barce, por exemplo, ele investe só no Brasil e ficou bilionário. Aí você tem um ou poucos caras caras ficaram bilionários investindo só aqui enquanto um monte de pessoas ficam mais pobres justamente por investir isso aqui. Então tem que ter alocação internacional, tem que ter de tudo numa carteira, porque eu acho que se a carteira está toda subindo ou caindo ao mesmo tempo, tem algo errado. Você tem que ter essas correlações assim, de maneira que quando uma parte cai, outra sobe, você faça um rebalanceamento, porque isso garante uma boa rentabilidade no, no longo prazo. Você faz isso com o seu portfólio, você faz isso também. Os gestores dentro dos fundos fazem isso, então eu acho que é, é não tem uma alocação ideal, mas a diversificação está presente na locação e pensar na pior hipótese possível, né? Tem até o chamado Efeito Noé, que ele trata disso. tá todo mundo fazendo as coisas lá, de repente vem uma grande catástrofe e quem fica vivo? O cara que tinha lá, né? O seu barquinho, sua arca. Ele, esse cara fica vivo e consegue colher os benefícios de estar tá vivo. Muita gente gosta de dividir as pessoas em diferentes classes, né? Fala, ah, tem dois tipos de pessoas, tem tantos tipos de pessoas. Eu também divido em dois. Nós temos a classe dos vivos e dos mortos. São os dois tipos de pessoas para mim. E o nosso jogo é se manter no grupo dos vivos o máximo de tempo possível.
2: Perfeito. E é só, acho que o Barbel também traz um, uma, uma sabedoria que para mim é muito forte no mundo dos investimentos, que na verdade ele é o, é o Alter, né? A tradução disso é o Alter. Você tem que estar tá nas duas pontes do Alter, ele fala para você nunca estar no meio, né? E isso tem. As pessoas que começam a entrar no mundo dos investimentos, normalmente elas falam assim: ai, ah, me dá um multimercado conservador? Ah, qual que é a parte mais conservadora da bolsa? E quando você tenta ficar conservador no risco, você costuma pagar muito caro por aquilo. Porque os fundos, por exemplo, são caros, operar no mercado, em geral, tem custos. Então, em vez de fazer isso, é, eu falo... A minha mãe comprava muito aquele suco Maguari quando eu era criança, né? Que você misturando, Deve ser horrível isso, né, Malu? Não sei. É horrível, Jesus. Não não. <risos> Mas era uma delícia na época. E, e, e quando ela comprava aquele suco concentrado... Eu não falaria tão mal, porque a Maguari é
0: um dos patrocinadores Master. <risos> Dos sócios, né?
2: <risos> Mas, enfim, era o suco concentrado. É, ela compra... Em vez dela comprar o suco de caixinha, que já vinha misturado e diluído que era caríssimo, ela comprava o concentrado e ela fazia a diluição em casa. É isso que você tem que fazer na sua carteira de investimentos. Você compra a água barata, ou seja, muita renda fixa é, barata mesmo, que você não paga caro por aquilo e que é conservadora... E pega um pouquinho e coloca no, em algo extremamente arrojado, né? Que é a estratégia do Alter, que é nunca, você nunca ficar no meio do caminho. E eu só queria trazer... Eu sempre falo do David Swenson, da mesma forma que você cita os seus filósofos. Não posso deixar de falar dele, ainda que ele faleceu esse ano. É, e é uma grande referência de alocação de fundos do mundo. E ele dá três conselhos para você construir um portfólio de longo prazo que... É, eu acho muito valiosas e muito simples. Uma é viés para ações, então ele fala para uma carteira ter retorno interessante de longo prazo, ela tem que ter um viés de bolsa, ela tem que ter um percentual minimamente relevante. Aquilo que em o Thiago bolsa, falou de
0: donos de negócios, né?
2: De donos de negócios. O outro é diversificação de verdade, que a gente falou muito aqui, e o terceiro é se preocupar com a economia de impostos, que a gente também falou aqui, que para mim leva muito, inclusive, para pensar em incluir produto previdenciário nos seus investimentos. Então, viés para ações, diversificação de verdade... E é, economia de impostos. Você levar essas três coisas em, em, em questão quando você estiver montando seu portfólio, a chance de você ter sucesso no longo prazo é muito alta.
0: Ótimo. Bom, não sei se a Malu tem mais alguma pergunta. Se não tiver, vou não. fazer a última aqui da Mônica Castro. Ela queria que nós dividíssemos aqui o maior aprendizado colhido ao longo da
4: jornada como investidor. Cara, eu não sei se é maior, tá? Mas é um que eu quero passar adiante. E ele não é muito convencional. E me ajudou a ganhar muito dinheiro. Porque em algum momento do episódio de hoje a gente falou sobre... Um, você conseguir surfar as grandes ondas, né? Então a gente falou sobre às vezes você acerta, mas quem segurou, por exemplo, Bitcoin desde quando ele tava. Pô, eu comprei Bitcoin a 200 dólares, por exemplo. Quem que segurou Bitcoin desde essa época? Então é muito fácil você comprar por 200, subir para 400 dólares e falar caguei 100%. Mas não é óbvio você imaginar que ele pode bater 60 mil dólares, né? E... Eu comprei, por exemplo, ações de Banco Inter e elas subiram uns 2.300% desde quando eu comprei. Eu tenho ainda, né? E muitas pessoas... Porra, quando subiu 100%, as pessoas dobraram o dinheiro delas. Elas saíram, entendeu? Aí 200%, 300%, cara, elas saíram. 600. 600%. E eu tô com ela. Até agora, entendeu? Com mais de 2.000%. O que é uma irresponsabilidade. <risos> eu, eu fiz o certo. Mas continue. Com certeza. Falando. não, Com certeza. Ai,
3: até, como é que está, até porque esse é o host
4: do podcast. Não pode negar, isso na edição sacaneira. E aí, cara, uh, cash 3, a mesma coisa. A gente comprou, pô, subiu 100%, 200%, 300%. Cara, eu já tô ganhando 400%. E tô ainda com cash 3. Qual que é o ponto? Às vezes eu posso estar completamente errado, isso aqui pode voltar, pode virar pó, a empresa pode quebrar. Mas o ponto é que eu acredito que a criação de riqueza, o crescimento do seu patrimônio, ele não vai vir do, do feijão com arroz. Ele vai vir desses pequenos, grandes movimentos. E se a pessoa não tiver a paciência, a reflexão, o exercício de às vezes você não sair de toda a sua posição, é, ou mesmo você achar que tem que sair, às vezes, pô, não sair de tudo, alguma coisa assim, cara, se a pessoa não exercitar isso, ela não vai ter grandes rentabilidades lá na frente, né? Então... Ela precisa saber do conceito da convexidade, que você fala bastante, eu falo bastante também, mas ela precisa também deixar o tempo trabalhar a favor dela e não contra ela. Então, segurar os investimentos é o aprendizado que eu queria passar para a galera aqui.
2: Meu grande aprendizado foi disciplina mesmo. É, as pessoas associam investir com algo muito sexy, divertido, mas a maior parte do tempo investir é algo monótono. E você saber lidar com essa monotonia de que, não, você não vai dar necessariamente o tempo todo a grande tacada, e às vezes você vai dar a grande tacada não porque você foi super arrojado, mas porque você foi disciplinado. É, para mim, especialmente essa última crise, ensinou muito sobre a disciplina de você focar no longo prazo e agir até um pouco contra o seu estômago no momento de maior estresse, porque você definiu um percentual para você estar investido girar, operar rápido, é bom para vendedor de curso e é bom para corretora que ganha muito dinheiro em cima de giro. Na verdade, você não precisa fazer isso. Os grandes investidores com os quais eu já tive contato na minha vida que mais fizeram dinheiro com investimentos têm como filosofia a disciplina, a tranquilidade no momento do estresse o remar contra a maré, isso não tem nada a ver com comprar e vender correndo, isso não tem nada a ver com achar o melhor momento de comprar bolsa, o melhor momento de comprar cripto, isso tem a ver com ter disciplina, definir um percentual, definir um plano e seguir. É muito menos sexo do que parece, porém, é o que vai te ajudar a construir patrimônio no longo prazo.
0: Esse foi um dos problemas pelos quais eu não gostei da série Billions. <risos> Cara... Sabe, o, o tanto de coisa que aconteceu, ele foi... mas é tão chato lá em casa. Não é, não é parecido <risos> com a série, né?
2: É verdade. Ela é maravilhosa, vamos dizer. Mas eu concordo, assim. Tem muita coisa ali que... É, que tem a ver com essa adrenalina. Na verdade, eles estão fazendo front running, eles estão fazendo um monte de coisa errada ali, né? É, mas a gente tem hoje um mundo que incentiva as pessoas a, a fazer o trading, né? É muito forte. Tem gente que vende isso e ganha muito dinheiro com isso. A gente tem que olhar pra gente e ver que a gente tá sendo vítima num mercado é,
1: desse. Geralmente, quem ganha dinheiro é quem tá vendendo esse milagre, quem tá tentando Não, tá perdendo.
4: Pro investidor de longo prazo, uh, o day trading é bom, porque ele dá liquidez ao mercado, né? Cara, pensa que na média todos os investidores ganham a mesma coisa, né? Uhum. Tem alguém que tá acima da média e alguém que está baixo. Alguém tá puxando para baixo. Se as estatísticas não mentem, sei lá, 99% né, dos day traders perdem dinheiro, tem alguém que tá ganhando esse dinheiro. Uhum. E talvez não seja esse outro 1%, talvez seja o investidor paciente que tá. É comendo linda, né? Eu acho até engraçado, e eu vou querer saber
0: a sua experiência também, Bolinha, como investidora, mas como a percepção das pessoas muda quando a gente fala do day trade, porque eu dei esse exemplo várias vezes já, se eu pegar 100 mil pessoas e der para elas uma certa bebida, por exemplo, e aí 95% dessas pessoas tiverem problemas, né, passarem mal, eventualmente morrerem, e 5% fica bem, né, gostar daquilo... Qualquer observador de fora vai olhar pra essa bebida e falar caramba, é melhor não beber desse negócio, né? Afinal de contas, a maior parte das pessoas, grande parte, quase totalidade, passou mal, chegou a morrer com isso. Agora, quando a gente pega day trade e mostra no mercado financeiro, e só 5% tem sucesso e 95% quebra, né? O pessoal olha e fala, ó... Oh, 5% teve sucesso Então quer dizer que, que é uma boa E aí o pessoal usa como defesa ainda fala Nossa Bruno, esse exemplo de 95% serve pra tudo Até pros negócios digitais que você considera tão bons Só que olha a diferença, né? no day trade Quando dá certo, vezes, o cara não fica rico Ele ganha um dinheirinho por dia né? Pode até ganhar bem, mas não vai ficar ricão Não vai ficar é, multimilionário com isso É muito difícil, só se ele transformar isso num curso Pra vender pra outras pessoas, por exemplo Agora o restante quando dá errado, muitas vezes quebra e no marketing digital, é por exemplo, em negócios digitais, o cara quando dá certo, ele pode ficar muito rico, pode pensar em equity. E quando é errado, muitas vezes é tão barato começar, que a, a consequência é ele perder o tempo. Então tem esse ponto, né? Mas isso é o aprendizado aí como investidora. Porque eu já fiz um podcast sobre investimento, e ela ficou brava, falou, você não perguntou a minha opinião sobre investimento?".
1: Não, não foi isso. Não, eu só foi um top, você vê como ele é. adora, né? Você... <risos> eu falei, não, você perguntou pra todo mundo e eu fiquei lá, viajando, não falei para nada. Não, não tenho nada pra falar hoje. Oh, não. Já falei bastante. A Malu é das minhas, ela gosta de delegar. <risos> ela delega, de... né? Não, é, eu ia falar isso, né? Eu sempre digo isso pra você. Eu acho que você tem que aprender um pouco sobre aquilo. Eu sei um pouco sobre investimento. Bruno, inclusive, que investe meu dinheiro, todo mundo pergunta isso, né? Malu, você investe seu próprio dinheiro? Não, porque eu não preciso, não faz sentido. Eu tenho alguém que sabe muito mais do que eu lá em casa que tem os interesses totalmente alinhados com os meus, por que eu vou ficar gastando o meu tempo com isso, sendo que eu não sou uma especialista, né? Da
2: mesma forma que eu invisto
1: do meu marido. Exatamente, porque você sabe mais. E bem, e, ele tá dizendo. E bem. Então, eu acho que, que, assim, você tem que aprender um pouco, né? Eu digo isso sobre... Tudo na vida. Você tem que saber um pouco sobre aquilo para você não entrar em rascada. Mas algumas coisas você vai ter que delegar, né? Então, às vezes não faz sentido você estudar tanto sobre investimento se aquilo é tão penoso para você e se vai te custar muito mais tempo para você entender como a burocracia, o negócio todo funciona. Então, para algumas pessoas, o processo vai ser delegar. Agora, você vai delegar como? delegar assim como se vai lá no gerente do banco, que a gente sabe que só faz cagada com o seu dinheiro, que ele tá querendo ganhar muitas vezes, não querendo, mas que ele tem que ganhar, né, muitas vezes em cima de você. E aí você tem que entender um pouco daquilo. Então por isso que eu acredito que a gente tem que estudar assim, tem que entender um pouco de como funciona toda a lógica do mercado, né, e também entender um pouquinho das coisas para você também saber qual é o seu perfil de investimento e não ficar, né, viajando.
0: O meu aprendizado no final das contas é o seguinte, que para mim mercado financeiro ele tem duas finalidades pensando como investidor, é preservação e aumento do patrimônio, nessa ordem, muitas vezes inverter a ordem pode ser perigoso, o cara ele pensa em ganhar muito e a gente viu isso durante a crise, teve gente que devolveu em coisa de um mês o que tinha feito ao longo de três anos e teve gente que devolveu tudo... E que não vai voltar tão cedo, pô. Teve gente que perdeu 80% do patrimônio na queda da Bolsa porque tava alavancado. Se o cara perde 80%, ele tinha 100 mil, cai para 20, os 20 voltarem a ser 100, tem que subir 400%. A Bolsa não subiu isso se a gente for pegar desde o início do ciclo de subida lá em 2015 com a Dilma, até agora. Então, é muito complicado. Por isso, pense sempre em preservação e aumento do patrimônio. Essa pra mim é a finalidade do mercado financeiro. E... A questão de que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Porque, na minha opinião, o pessoal separa muitas coisas, né? Eu sou investidor, eu sou empresário. Desde que eu virei investidor, eu tive mais subsídios para ser o melhor empresário. Quando eu virei empresário, eu entendi coisas que eu não entendia na bolsa, né? Como, por exemplo, o grande valor das empresas que conseguem escalar no digital. E essa experiência como empresário me fez o melhor investidor. E eu deixo o convite para aqueles que quiserem aprender comigo sobre isso na inscrição na turma do viver de renda na segunda-feira agora, dia 5 de julho. Mas gente, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Muito
1: obrigada. E que vocês Desculpa, deixassem
0: <risos> pelo olho. <risos> <E> que vocês <risos> deixassem o contato de vocês das redes sociais para quem quiser seguir e aprender mais.
2: Bom, vocês me encontram no seabraluciana. Lá falo bastante sobre investimentos, não só sobre fundos, mas sobre fundos para quem quer montar uma carteirinha, delegar, falo bastante. Então, espero vocês lá. Quero agradecer imensamente. Vocês são ainda mais simpáticos ao vivo muito feliz de estar aqui com vocês muito honrada,
0: obrigada a que agradece
4: Pô, eu também fico honrado de estar com você, Luciana fico Ai, muito feliz é é, é... É... Enfim. Você também é uma honra só, pra mim estar com você Eu já
2: conhecia há muito tempo é, mas é sempre uma honra é... tá puta Acho que depois eu vou ter que mandar um presente lá. Um Não, recebidos. Pro... Vai, 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 vai viver, ser caro, né?
4: né? Vai ser caro, né? Tem que né? É ser caro binho, né? <risos> difícil. E vocês me encontram no Thiago.Negro, no Instagram. Em qualquer lugar. Só me procurar por lá.
0: Você, Boludinha.
1: E é, Primo Cash também. Ele tá logo é. atrás da gente, mas é, é legal
4: também. Tão brigando lá, estamos lutando. <risos> torcendo pra gente conseguir.
1: Eu Vocês podem encontrar no arroba Malu no Instagram. Ou no canal dos sócios. É, todas... Quinta-feira eu sempre erro isso. Toda quinta-feira, meio-dia, tem, can... tem episódio novo, né? A gente tá sempre interagindo lá com o pessoal na estreia. E às seis da manhã? Seis. Seis da manhã é, sai o podcast em todas as plataformas de áudio. Vocês podem já começar o dia fazendo card cardio do dia, ouvindo a gente, dando risada e etc.
0: Bom, vocês podem me encontrar em Bruna Enderline Perini no Instagram. Ou Bruno Perini, canal Você Mais Rico no YouTube. Temos vídeos todas as segundas e quartas. E aqui, no para quem está vendo pelo YouTube, no YouTube dos Sócios, na quinta-feira, meio-dia, quando sai o vídeo. E se inscrevam no canal. A gente acredita que o canal dos Sócios no YouTube vai passar até o final do ano. O canal do Bruno Perino Você é Mais Rico. Embora a gente esteja crescendo os dois. Porque aqui o crescimento está muito grande. Talvez Se aí por no conta canal. da simpatia de Boludinho, né, Boludinho?
1: É quando ele deixa eu falar, né? Que vocês viram. <risos> mas <risos> Mentira, mas é usando. isso,
0: gente. Quero agradecer a presença de todos vocês, novamente aos convidados. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Uma ótima semana e até a próxima.